0: Freddy, wie klang dein Silvester? Peng, pum, klirr? Aua? Tatütata? Wie? Erzählen Sie es
1: mir. Hörst du das? Hört man das? Ich
0: höre tatsächlich wenig. Okay. Beschreibe das, hm. das das Geräusch mit deiner Zunge mit deinem Mund.
1: Das habe ich Ich habe versucht ganz laut zu schmatzen gerade. Aber es hat irgendwie war wohl nicht laut genug. Na, ich habe nicht. sehr viel gegessen. Ich habe sehr viel gegessen. Sehr viel gegessen. Ähm, ja. Hm. Wir haben wir haben sehr viel gegessen. Wir haben der Völlerei gefrönt. Ja. Kurz und knapp typisches Silvester. Ne, wir haben, wir haben ein bisschen gegessen, wir haben ein bisschen was getrunken. Das ist nee komm nee weißt du das ist jetzt echt ein Scheiß anfang ja, für lass diese mal, lass mal. Ich dachte, Das ist so langweilig. Wen interessiert denn das?
0: Niemand braucht Raclette. Niemand braucht wir fangen, Kartoffeln.
1: Wir fangen nee. jetzt einfach nochmal an. Ja. Wir fangen nochmal an. Ja warte mal. Ich überlege mir jetzt was richtig Gutes.
0: So, was, so, was, so einen richtig guten Neustart wie wie dieses Jahr. Überlegt. Ich wollte jetzt irgend so ein geiles Intro
1: summen, aber es ist auch scheiße. Wer will das hören?
0: Niemand mag Intros. Nee. Intro Lang und dünner. Mit Hirn, Darm und Idioten. Jetzt. <lacht>
1: Ich bin, ich bin gerade unzufrieden, muss ich sagen. Ich bin du bist unzufrieden. unzufrieden? Ja, ich bin unzufrieden.
0: Das Jahr ist gerade mal, welchen haben wir heute? Dritter? Drei Tage mhm. alt. Und Freddy ist schon unzufrieden.
1: Das ich ist bin nicht unzuf- gut. Ich bin, ich bin unzufrieden mit dem Start dieses dieser Aufnahme. Mhm. Ich möchte, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Mit der Gesamtsituation? Ja.
0: Okay, ja gut. Dann ich möchte,
1: dass wir jetzt nochmal anfangen. Aha. Und dass wir jetzt ganz lustig sind, Bitte.
0: So, so richtig witzig also ja. so, so so mit äh, lachen ja okay
1: kannst äh. du lachen
0: Mach äh. mal bitte Probe
1: äh. wir machen jetzt mal wir machen das wie beim Fernsehen wir machen jetzt mal Probe lachen bitte einmal okay einmal, einmal ich einmal, jetzt, einmal, jetzt, ich, also ich, einmal ich, du ich, oder du genau oder ich halte jetzt ich halte jetzt so das Schild hoch ich gehe jetzt so ich halte jetzt so das Schild hoch du siehst das Schild ich und se- da steht drauf jetzt also jetzt kam die Pointe jetzt war es gerade lustig und jetzt musst du, lach mal bitte <lacht> War das ist ein gutes Lachen? Ja, also ich sag mal, wir würden dich jetzt nicht in die erste Reihe setzen. So, ach weil so, ich
0: bin, ach, ich dachte, ich wäre ich wär, äh, Moderator und, oder ach Gast so. oder so. Ja, da musst so. du mir jetzt nochmal sagen, welches Schild wird die hochgehalten oder in welcher Position bin ich? Bin ich nur Zuschauer? Weil ich kann ja, also ja, ich kann auch den Zuschauerlachen machen. So, mach mal, mach mal Pointe.
1: Pointe. <lacht> Okay. Ja. Gl- ja, gl- ja. ja, ja. War schon ein lustiger Gag.
0: Ja, war, war echt nicht Aber war, ja, ja, ja.
1: Aber ich ja. 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 Also, ja. also,
0: also ich, ich glaube, doch, doch, so. So kann man, kann man schon machen. Die Sache ist ja die, ich bin ja innerlich auch so ein bisschen tot. Da ist das dann immer ein bisschen schwierig mit dem herzhaften Lachen, bei, bei, mm. auch mm. bei so guten Witzen wie denen. Ja, ist, ja. Äh, ist schwierig. Ja. Also, mach mal du Lachen. Also jetzt äh, okay. einmal hier als Publikum.
1: Okay. W- ähm, wann kommt die Pointe? Äh,
0: drei, zwei, eins, Witz. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, uh. doch, doch. Mhm. Uh, uh, der war gut. Ich glaube, ja, glaub, der Mann hat gute Laune. Ich glaube oh. Oh, ich fühle mich auch gerade ehrlich gesagt, ich habe dieses Lachen äh, wiedererkannt. Das habe ich äh, ja. innerhalb der letzten anderthalb Jahre häufiger in unserem Podcast gehört. Ich glaube, ich bin doch nicht so witzig, wie ich immer dachte. <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Nein.
1: Oh, I'm just really good at faking it, ja. You know? ah,
0: ja, das höre ich öfters. Ich ähm, mache
1: das, weißt du, ich mache das doch nur für dich. Ich will doch, dass es dir auch gefällt. Ich, ah. deswegen, ich, ich fake es doch nur, damit du dich besser fühlst, Arvid. <lacht>
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, du hast diese Diskussion schon mal geführt, nur dass du nicht in der Position warst, in der du gerade bist. Äh, nein. Äh, was, was? Nein, niemals. Nee, na, nein, nein, niemals. So, ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, der Anfang wird nicht abstrakter als das. Ich ja. würde jetzt einfach mal hier äh, frohes Neues wünschen,
1: nicht? Ja, willkommen, willkommen zu 2022. Willkommen zu Lang und Dünner, Lang und ist, Dünner ist immer ja. noch mit Hirn, Damen und Idioten. Richtig. Idioten gibt es mittlerweile ein paar mehr, so generell auf der Welt, aber auch so, also nicht so generell und Hirn ist ein bisschen weniger verhalten, dafür ein bisschen mehr Scheiße am Dampfen, das heißt so im Prinzip das gleiche wie immer, nur halt in grün.
0: Nur halt in grün, äh, aber ist in Ordnung und ehrlich gesagt, so das beschreibt auch so ein bisschen das Jahr, also letztes Jahr. So, also auch also das Podcast-Jahr letztes Jahr bei uns. Ich habe das Gefühl, ja, ja doch, ich habe das Gefühl, die Idiotie ist bei uns beiden enorm in die Höhe gestiegen. Enorm. <lacht> ehrlich gesagt, so, ja. wir hatten irgendwann mal so einen Cut drin, wo wir dann endlich mal entschieden haben, okay, wir machen jetzt nur noch Bullshit. Und seitdem gibt es so viele Pimmelwitze bei uns. Ähm, <lacht> und es tut mir ehrlich gesagt auch gar nicht mehr leid. Ich, ich embrace <lacht> langsam diese Rolle sehr.
1: Ja. Ja. ja
0: deshalb äh, also ja, passt ja auch immer noch. 2022 steht immer noch unter demselben Stern.
1: Hirn Ja, Hirn, ich Idioten. W- wenn wir jetzt ja genau, wenn wir jetzt hier eh schon so ein bisschen am Podcast reflektieren, Revue passieren lassen sind mhm. so ist es ein grammatikalisch richtiger Satz. Absolut. Ähm dann können wir ja auch mal so ein bisschen auf so Zuhörer-Feedback eingehen, oder? Gibt es da irgendwas, was du denkst, So was hast du, hast du Zuhörer-Feedback bekommen, worauf wir jetzt hier mal eingehen könnten, mal Stellung beziehen könnten, mal sagen könnten, ja danke, aber wir machen so wie bisher weiter oder fickt euch oder sowas? Oder?
0: Ach so, ja, tatsächlich, wir haben ja keine Zuhörer, die können ja kein Feedback geben. Das ist ja halt das Problem an der ganzen Sache. Ja. So, also ich habe bislang nichts gehört, außer dass die drei, die es gibt, von denen ich gehört habe, <lacht> ich glaube, ich glaub, meine Mutter sagt mir das immer auch immer nur so, dass sie zuhört. Mm. Ähm, so, die meint, mach weiter, so Schatz. Und der Freddy ist oh. so ein lieber Kerl, der lacht so lieb <lacht> und authentisch. <lacht>
1: Ja, aber so mütter das zählt ja immer nicht. Da muss man ja immer ein bisschen, das zählt nicht, finde ich.
0: Okay, ja, aber hast, ja. Du, hast du irgendwelches Feedback bekommen, was wir besser machen können? Sollen wir, sollen wir intelligenter sein? Das fällt mir schwer.
1: Ja, also es ist, es ist halt natürlich schwierig. Ne? Man muss jetzt natürlich mal bedenken, was ist denn unsere Zielgruppe? Wir müssen da jetzt natürlich hingehen wie so ein paar Marketing-Heinis. Nee, also ich sag mal so, es gibt so 3,7 Leute, Die hören das hier ganz gerne zum Einschlafen. Das finde ich auch schön. Allerdings Mhm. frage ich mich, was für weirden Shit ihr träumt, wenn ihr uns beim Einschlafen zuhört. Aber ich meine, you do you, ne? Mhm. You do you. Whatever floats your boat. Maybe ist es ja auch für feuchte Träume ganz gut. Hallo. Ähm, Nee, ich habe habe auch rückgemeldet bekommen, dass wir. ich glaube, unsere Zielgruppe ist doch primär äh, so 23 bis 27 und männlich.
0: Ah, ja, das nehme ich. Damit damit brüste ich mich gerne.
1: Also ich habe durchaus äh, von Personen jetzt das ein oder andere Mal das Feedback bekommen, dass unsere Themen, die wir ansprechen, nicht unbedingt die Themen sind, die sie, äh, ich sag mal so, ähm, anal tangieren.
0: Anal tangieren. Ja. Also so, so einmal kurz an, an der Ritze vorbeigeschrammt oder wie? Genau. Ah.
1: Aber das sind dann halt auch, wie gesagt, das sind dann halt auch keine 23- bis 27-jährigen männlichen äh, Studenten, sondern das sind dann halt Anfang 30-jährige weibliche ähm Weiß ich nicht. Menschen. Dozentin
0: von dir, was? <lacht> genau.
1: <lacht> Geil. Ja. ja, ist auch in Ordnung. Ist, äh, jetzt wissen, ja? wir mal, wissen wir mal, wer so auf uns steht. Ist doch auch schön.
0: Äh, ist in Ordnung, nehme ich, nehm ich mit. Hauptsache irgendwie anerkennung. Äh, I ja. take all of it. Aber ja das, ist ja, das ist ja schön. Dann können wir uns das ja eigentlich jetzt mal Oder was, was ziehen wir denn da draus aus dem Feedback? Sollen wir jetzt äh, tatsächlich doch äh, andere Themen besprechen? Oder oder was, was soll das sein? Oder sollen wir so bleiben, wie wir sind?
1: Puh, du... Ich versuche gerade echt, da jetzt eine lustige Antwort drauf zu geben, aber ich bin echt noch so durch von den letzten zwei, drei Tagen von Silvester und ich war gestern Abend auch bis drei Uhr morgens irgendwie wieder was saufen. Dass es ist nicht schlau. Es ist nicht, ich muss sagen, ich bin ich bin ein Jahr älter, aber nicht schlauer geworden. Deswegen glaube ich, wird sich auch hier jetzt nicht viel ändern, muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Okay. Ja, <lacht> äh, passiert. Dann, dann ist der Neujahrsvorsätze gut, dann und, und Neujahr- so. Ne? Neujahrsvorsätze. Alles bleibt genauso, <lacht> wie es ist. Ich glaub, ob, ob du das hier willst oder nicht. Ob du es willst oder nicht. Und ich glaube tatsächlich, äh, weil Vorsätze kann man ja eh nie so ganz einhalten ähm, hm. Wenn sich dieser Vorsatz dann nicht halten lässt, dass alles so bleibt, wie es ist, ist, um zu besser. ist es ja an sich ja gut,
1: weil Veränderung das, ist oh ja Oh mein gut. Gott, wie smart ist das denn bitte? Das ist einfach Next Level Vorsatz. Richtig. Sich, oh mein Gott. Also dafür lohnt es sich schon bei uns zuzuhören, weil wir solche Genius Ideen haben, ja? Genius <lacht> Genius. Wir nehmen uns einfach vor, dass alles bleibt, wie es ist, weil dann wird sich nichts ändern. Gar
0: nichts. Und dann ist gut. Dann fühlt man sich auch nicht schlecht, wenn man am Anfang der Zeit sich noch dran hält an den Vorsatz und quasi (lacht) nichts macht. So und dann, äh, wenn sich dann was ändert, dann denkt man sich so: Ach ja, hat sich ja doch was verändert. Ob jetzt gut oder schlecht. Ah, guck mal einfach mal. Aber gut.
1: Hast du denn hast du denn deinen letzten Vorsatz erreicht, den wir hier letztes Jahr äh, präsentiert haben? Äh, wir haben ja hier vor einem Jahr schon mal so einen Rückblick mit Vorsätzen. Nein, einen richtigen Rückblick gemacht.
0: hatten wir letztes Jahr nicht. Also dieses hm? Jahr versuchen wir mal so, so ein bisschen einen Rückblick. Also wir sind jetzt schon im neuen Jahr, aber wir gucken nochmal zurück aufs letzte Jahr, weil das letzte Jahr so toll war. Das war richtig schön. Mhm. <lacht> Deswegen gucken, ui,
1: ui, toll. Ui,
0: toll, halt wirklich. Ähm, aber ja, ich habe da dementsprechend gestern äh, immer noch leicht vercrackt und verkatert, ähm, ein wenig in unsere alten Folgen reingehört äh, musste, hm. musste einmal lachen, glaube ich. Das war okay. <lacht> äh, also hat sich das alles schon mal gelohnt. Aber in der einen ja. Folge, wo wir die Vorsitze vorgestellt haben, da habe ich mir, also ich glaube, das war direkt die Folge, nachdem wir gesagt haben, wir stehen jetzt früher auf. Ich glaube, das war richtig wack von uns. So. Wir haben, glaube ich, gesagt, wir stehen oh früher Gott. auf und wir machen mal eine Folge direkt nach dem Aufstehen und haben oh die um nein. 10.30 Uhr aufgenommen. 10.30 Uhr, das ist so, eine, so eine Uhrzeit, wo normalerweise Leute schon seit drei, zwei Stunden arbeiten und wir jammern nur rum. Wir jammern nur rum. Das ist richtig peinlich, was wir da machen.
1: Und ich muss sagen... 10.30 Uhr, wirklich. Ja, es
0: war 10.30 Uhr. So ein richtiges Studentenpack, ekelhaftes, was wir sind. Ich ja nicht mehr, aber egal. Aber irgendwie schon, selbstständigen Scheiß. Äh, So, aber zumindest, das hat sich tatsächlich ein Vorsatz, der sich dadurch so ein bisschen eingeschlichen hat. Ich bin früher aufgestanden im letzten Jahr. Den habe ich gehalten und ich schaffe es auch immer noch ganz gut. Also heute nicht. Aber, so, aber sonst schon ganz gut. Das war so einer, der, der sich tatsächlich entwickelt mm. hat. Aber einen anderen großen Vorsatz, den ich mir genommen hat, war ja, glaube ich, ich wollte bei Rocket Beans TV arbeiten ja, genau. oder auftauchen. Upsi. Ja, hat nicht so geklappt, ne? Aber nee. Nicht, nicht, nicht so ganz. Habe ich mich drum bemüht? Nee.
1: Ja. Nicht so ganz. Ich glaube, da erkennen wir auch schon die Ursache des Problems. Ich glaube auch.
0: Ich hätte es sicherlich hingekriegt, wenn ich es gewollt hätte. Sicherlich. Aber ich wollte es halt nicht genug.
1: Natürlich hättest du es geschafft. Hallo. Ja, klar. Wir reden hier von dir.
0: Easy. In meiner Vorstellung war ich schon überall auf den Couches gesessen und habe bei allen (lacht) Diskussionen rege mitdiskutiert. Aber Hm. nicht so ganz. Wie war es bei dir? Was, was, äh, ich habe ich hab nämlich noch mal rausgehört, was, was du so machen wolltest und es ist auch ja. fast noch schlimmer als mein Vorsatz gewesen. Ja,
1: also äh, ich habe meinen großen Kindheitstraum, TikTok-Star zu werden, äh, leider nicht erfüllt. Ich habe, ich habe durchaus, ich glaube, einen Monat lang oder anderthalb Monate lang tatsächlich so zweimal die Woche ein Video auf TikTok TikTok hochgeladen. Mhm. Ähm, Ich habe, glaube ich, fünf Follower gesammelt. Fünf? Das ist nicht
0: schlecht. Für einen Monat Arbeit, Ähm, super. (lacht)
1: Ähm, Genau. Und äh, ja, das haben wir auch ganz schnell wieder gelassen. Ja, es war auch, also ich muss auch sagen, diese Plattform ist einfach so abartig. Das ist wirklich, ich glaube, ich habe selten so eine abartige Plattform gesehen wie TikTok. Also von allen Social-Media-Plattformen, die ich in meinem Leben miterlebt habe, ist TikTok auf jeden Fall auf so einer Skala von 1 bis abartig schon so schwerst, auf der abartigen Seite. Schwerst abartig. <lacht> äh, ja, aber hey. Aber hey.
0: das das kann man, das können wir uns ja eigentlich auch schon mal rausgucken. TikTok ist eigentlich 2020 schon ziemlich groß gewesen, oder? Ja, an sich schon. Ja, ja. Ja, ja. schon. Aber ich würde sagen, 2021 ist ist so das Jahr, wo wir beide erkannt haben, dass TikTok richtiger Schmutz ist. Und ich habe es nicht mehr genutzt.
1: Ja, aber das ist, wir müssen ja auch sagen, TikTok ist jetzt ja nicht unsere Zielgruppe. Die sind ja zu jung für uns. Wir haben ja festgestellt, 23- bis 27-jährige Männer, die finden wir eher so auf Instagram, in den Kommentarsektionen von irgendwelchen leicht bekleideten Models. ja, okay. Da sollten wir eigentlich nach unseren Fans suchen. Ich glaube, das ist eine gute, Ach, ein bisschen gute Fanbase. Finde ich gut. Ja. Ähm, nee, tatsächlich, das mit dem Frühaufstehen finde ich lustig. Das ist mir, habe ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnert. Und tatsächlich habe ich ähm, in den letzten so paar Monaten... Mhm. Ähm, Einiges in meinem Leben auch so Stück für Stück, peu à peu verändert. Ich habe so das Gefühl gehabt, okay, jetzt hast du zwei Jahre Pandemie miterlebt und das war zwar jetzt kein Vorjahrsneusatz da, aber das hat trotzdem sehr gut geklappt, weil ich einfach Bock hatte, mal aus diesem Trott rauszukommen, den man jetzt halt die ganze Zeit hatte und habe tatsächlich so meine Morgenroutine und so ganz gut umgestellt, äh, unter anderem. Das war sehr eine schön. der Sachen. Und ja. das hat sehr gut geklappt. Also zum Beispiel, großen Tipp, den ich geben kann, sehr simpel, sagt jeder Mensch, jeder Live-Coach auf der Welt sagt das, ja. Aber äh, ich sage es jetzt nochmal, als wäre es meine Idee gewesen, morgens so eine Stunde lang oder so nach dem Aufstehen nicht auf das Handy schauen. Ja. Also kein Social Media, <lacht> ja. keine Nachrichten beantworten, keine E-Mails, sondern erstmal ohne sich mit irgendwelchen Videos, auch keine Musik oder so, nichts mit nichts so beschallen halt, ne. Und einfach in die Dusche gehen, Zähne putzen Frühstücken, vielleicht, keine Ahnung, wenn man ein Tagebuch führt oder sowas, da kurz was reinschreiben, whatever, you name it. Und dann halt so nach einer Stunde erst für die Welt erreichbar zu werden. Es macht so einen Unterschied. Ich hatte auf einmal so einen krass klaren Kopf tagsüber teilweise. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Problem. Seit... Seit der letzten Woche, also quasi seit Neujahr, ja. Äh, ja, habe ich das Ganze über, über den Haufen geworfen. So, Perfekt, Freddy. Ist, Glückwunsch. <lacht> ja. Also ich ich möchte es wieder anfangen. Ich habe es mir heute vorgenommen. Ich habe es heute nicht geschafft, weil ich, wie gesagt, erst um drei, halb vier, vier pennen gegangen bin und dann eh so fertig war heute Morgen, dass ich nicht aus dem Bett gekommen bin. Ab morgen. Morgen, der der gute Spruch, morgen ist die Welt besser. Ab morgen mache ich das wieder. Aber das ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so diese Zeit zwischen, von Weihnachten bis Silvester. Das ist so eine Unzeit. Das ist, also das da alles, was davor passiert ist und was danach passiert ist, das sind so zwei verschiedene Existenzen. Geht dir das auch so?
0: Ja, ich verstehe so ein bisschen, was du meinst. Wenn ich so auf die eine Woche, die ich jetzt in der Heimat war, zurückblicke, war das alles nur so viel. (lacht) Äh, Viel Essen, viel Saufen, viel Generve. Es war einfach so viel und ich war irgendwie gar nicht mehr da. Ich war richtig erschöpft danach. Mhm. Und dann gab es jetzt noch einmal kurz Silvester, aber sonst war ich danach wirklich nur am Erholen. Ähm, ja. und einfach nur noch äh, rumvegetieren und bin jetzt auch so ein bisschen die letzten zwei Tage mit so einem leicht beklemmenden Gefühl aufgewacht mit oh was kommt denn jetzt überhaupt im nächsten Jahr so rein beruflich und ja. zukunftsmäßig und sonst wie also ich habe schon gemerkt dass das Jahr zu Ende war und dass da jetzt irgendwie diese weirde Zeit dazwischen war als Unzeit habe ich es noch nicht bezeichnet aber es passt es passt sehr gut sehr.
1: Es ist halt schlupfer. Es, ge- es gehen halt alle, es gehen halt gefühlt alle Ambitionen, die man noch vielleicht davor hatte, fliegen so über den Haufen, weil man nur noch am Schlemmen ist und am Saufen und irgendwie so viel unter Menschen, dass man halt erstmal danach quasi eine Woche Urlaub bräuchte. Richtig. Aber die Woche Urlaub hat man dann halt nicht, sondern geht eigentlich direkt das nächste Jahr los. Man denkt so Scheiße, jetzt muss irgendwie muss dir Gedanken über das nächste Jahr machen. Und äh, ja, das ist sehr weird. Also ich hoffe, die Ambitionen kommen jetzt wieder. Sie, ich bin mir sicher, sie kommen wieder. Ähm, und all die all die äh, Dinge, die die letzten Monate gut geklappt haben, die die letzten zwei Wochen gar nicht gut geklappt haben, klappen jetzt wieder. Ja. Und äh, das führt mich auch zu meiner natürlich offensichtlichen Frage, die jetzt kommen muss, nachdem wir über die vergangenen Vorsätze gesprochen haben. Hast du denn Vorsätze für das neue Jahr?
0: Ich ich weiß es nicht so. Also wir sind mal wieder in dem Live-Coaching-Part des Podcasts. Entschuldigung, wir kommen gleich wieder (lacht) zum nerdigen, idiotischen Part. Gleich. Kein Problem. (lacht) Keine Sorge. Kriegen wir hin. Aber (lacht) äh, ja, ich habe auch so ein bisschen gestern mir noch ein paar äh, Vorsätze überlegt. Ähm, oder so ein paar Sachen, die ich irgendwie machen möchte im Verlauf des Jahres und ich glaube, so lässt sich das ganz gut äh, äh, umsetzen. Also ich werde jetzt nicht sagen, ich höre das Rauche wieder auf und lebe nur mhm. noch ganz gesund. Das ist mir zu schwammig und zu doof. Ähm, äh, und äh, ich möchte das beibehalten, was ich irgendwie vor Weihnachten noch ganz gut hingekriegt habe und zwar irgendwie jeden Tag in meiner Morgenroutine sowas wie Yoga noch mit reinzubringen Da äh, bin ich tatsächlich auch, glaube ich, auf einem guten Weg, das weiterzumachen. Da habe ich irgendwie meine Mitbewohnerin als Unterstützerin. Und das habe ich allgemein im letzten Jahr sehr, sehr viel gemacht. Yoga, it helps a lot. Ich weiß, ist ein Berliner (lacht) Klischee. Fuck off, I don't care. Ihr Scheiß-Hipster
1: in der (lacht) Hauptstadt, du.
0: Ja, ähm, so. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Also, Überlegung Ah, ja. Genau, das ist tatsächlich eine interessante Sache. Ich möchte gerne versuchen, meinen Job als Sprecher irgendwie mit auf Reisen zu nehmen. Ergo, ich möchte auch irgendwie auf Reisen gehen, etwas länger. Mhm. Und äh, irgendwie einen Weg finden, das, äh, was ich mache, auch da zu machen. Weil ich meine, wir wissen ja, ich habe wenig, wenig Stunden in der Woche, die ich mit meiner Arbeit verbringe. Ähm, ja. Und dann die ganze Zeit du, du nur zu Hause rumhängen. I'm a lucky, I'm a lucky dude, I know. Ähm, und wenn ich das irgendwie schaffe, auf äh, Tour, auf, auf die Road mitzunehmen, dann wäre das schon ziemlich geil. Und da einen Weg ja. zu finden, wie ja. die Qualität und Quantität dann irgendwie nicht abnimmt von den Sachen, die ich mache, das wäre dope. Weil ich weiß, Coroni äh, macht mir da ist wahrscheinlich noch mal einen Strich durch die Rechnung, was das Reisen per se angeht. Aber das wäre auf jeden Fall eine entspannte Sache, das dann irgendwie mit meiner Freundin zu unternehmen. Weil die hat auch ziemlich äh, Kohlen unterm Hintern und will unbedingt mal wieder irgendwo hin für längere mhm. Zeit. Und wieso da nicht mitkommen? Weil ich habe gemerkt, über Weihnachten sieben Tage getrennt sein in einer frisch verknallten Phase, schwierig. Richtig <lacht> richtig schnulzig und schwierig. Oh, ja.
1: Wir, das müssen ist, hier, das, 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 wir müssen jetzt hier einfach noch eine Weile deine, deine äh, Kitsch-Romanze im Podcast Hi. miterleben. Das ne? ja. ah, ist auch schön. Ne, Grüße gehen raus. Tschüss. Ja. <lacht> ekelhaft. <lacht> äh, nee, ja. das, ist,
0: das ist so eine Sache. Und ein anderes ist, ist ein relativ schwammiges äh, Ding: authentisch sein. So. Oh. Authentisch oh. sein. Das ist oh. sehr. Oh. Es ist oh. ekelhaft. Oh. I know. I
1: I know. Allein, wenn man das so, allein, ist es nicht schon total unauthentisch, wenn man sich vornimmt, authentisch zu sein?
0: Ah, ja, ich könnte jetzt mit einer philosophischen Abhandlung über <lacht> Existenzialismus kommen, wenn du möchtest. <lacht> äh, weil nee, das das ist du nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte <lacht> nicht. Dann, dann lasse ich das mal. Ich wollte nur einen dummen Kommentar machen, ich wollte nicht schon wieder eine Lecture bekommen. Nein, haben Sie je ja. über Sartre und Heidegger nachgedacht? Als halt Maul. <lacht> <lacht> äh, nee, aber so ein authentisch sein im existenzialistischen Sinne heißt, sich selbst, selbst treu zu bleiben und ähm, mm. wirklich zu mm. erfahren, was man selbst möchte und das dann irgendwie ja. versuchen umzusetzen das, ja. das meine ich damit wie sieht es wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwelche äh, großen Vorhaben? Äh, Gibt es irgendwie eine neue neue, Insta- neue Social Media Plattform, die du, die du beherrschen kannst? Willst du einen Telegram Chat aufmachen?
1: <lacht> ja, ich habe gehört, Telegram ist der neueste Schrei. Ja. Also, da will ich mich mal ausprobieren. Ähm, nee, also ich habe, ich habe gemerkt, ähm, so Neujahrsvorsätze funktionieren für mich sowieso nicht so gut aus der Lektion vom letzten Jahr zum ja. Beispiel. Yes. Ähm, aber was ich gemerkt habe, ich will auf jeden Fall, das kann man glaube ich schon als Vorsatz bezeichnen, so diesen, diesen Aufwärtstrend, den es so die letzten Monate gab mit äh, neue Morgenroutine, die ich mir eingeführt habe, mit äh, irgendwie auch so Sachen, die ich ja teilweise hier im Podcast angesprochen habe, ne? dieses Vorfreude-Thema, sich mhm. immer wieder bewusst zu machen, hey, ich möchte, also ich, ich möchte mich jetzt auf was freuen, was mache ich denn so die nächsten Tage, keine Ahnung, ich gehe ins Training oder ich gehe mit Freunden irgendwie, mache ich einen Ausflug oder sowas, darauf kann ich mich freuen und sich das so bewusst zu irgendwie irgendwie auch zu machen. Ähm, das möchte ich weiterführen. Gut. Ähm, genau, solche Sachen, das ist einfach, glaube ich, ja, es ist nicht so ein konkreter Vorsatz im Sinne von äh, was, was ich jetzt anfange, sondern eher so, was ich schon angefangen habe, weiterzumachen, weil das echt gut tut, einfach. Ähm, mhm. Und ansonsten habe ich tatsächlich gemerkt, ich habe, ähm, bin ja immer noch am Online-Daten. So, das ah, ist ja auch ein Thema, so. worüber wie, wie lief immer eigentlich gesprochen der, haben.
0: Wie lief deine Wette mit. Äh sich auf Dates verabreden, die dir dann wieder abgesagt werden. Wie viele ja, kamen noch ich dazu? Hab,
1: ich ich habe leider den Highscore nicht weiter groß steigern können. Schade. Ich weiß gar nicht, wo, wo waren wir beim letzten Mal? Ich glaube 13, 13. oder so. 13, ich glaube, also eine,
0: ja. eine, eine märchenhafte Zahl auf jeden Fall.
1: Ja, da ist, glaube ich, also ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber da ist nicht mehr viel dazugekommen. Also Ach, ich schade. war tatsächlich jetzt leider, leider Gottes, muss man sagen, in den vergangenen zwei Monaten, das ist ja auch schon wieder eine Weile her. Ja, ne? ist richtig. In den vergangenen zwei Monaten war ich leider Gottes doch auf dem einen oder anderen Date. Mist! Kacke Freddy, ich habe so auf dich gezählt. Ja, tut mir leid. Ich weiß nicht, dass ich jetzt hier einige Leute enttäusche. Es tut mir auch wirklich leid von Herzen, also an alle Leute, die mich supportet haben, an alle Leute, die an mich geglaubt haben. Und so, es fällt mir wirklich nicht leicht, das gerade zu sagen, aber ich war tatsächlich auf nicht nur einem, sondern tatsächlich auf mehreren Dates. Es ist ein
0: ein Stich in mein Herz und mein Schritt. Ja.
1: Tut mir leid. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe da äh, über die die Weihnachtstage jetzt, war das über die Weihnachtstage? Ich weiß nicht, irgendwann in den letzten Wochen. Ich habe gerade absolut kein Zeitgefühl. Null. Ähm, Ich weiß noch nicht, welcher
0: (lacht) Tag heute ist. Montag, Sonntag, who knows? Who cares?
1: (lacht) Ähm, Habe ich einen äh, sehr schönen Chat geführt, so wo es darum ging, ey, was haben wir denn so für äh, Ziele im Leben, was würden wir, wo würden wir noch gerne hinreisen, also weil du gerade auch mit, meintest mit,
0: mit einer Tinder äh, Tinderella oder oder wie oder was oder Mit
1: einer Bumblerella war das glaube ich.
0: Bumble ba- Bumble Mortadella irgendwie Bumble-Lino, sowas ja. Bumble, Bumble-Lina. Bumble-Lina. Bumble-Lina, äh, genau das ist
1: schön. und ähm, Ja, da sind mir tatsächlich einige Sachen aufgefallen, wo ich dachte, hey, das würde ich echt gerne machen, so Reiseziele zum Beispiel oder äh, konkrete Reisen, äh, jetzt nicht nur ein Land oder so, sondern auch, was ich da gerne machen würde und so weiter. Aber ich bin jetzt halt tatsächlich so nach den letzten zwei Jahren so ein bisschen desillusioniert so Ich glaube ich glaube jetzt nicht mehr wie letztes Jahr, dass das dann jetzt doch bald vorbei ist. so Letztes Jahr hat man ja gesagt, ah, jetzt ist 2020 hinter uns und 2021 wird ja alles besser. ne Klar, gar kein Ding auf ein besseres Jahr. Dann kommt 2021 und das sagt so, fick dich. Und deswegen, das mache ich jetzt nicht mehr mit, ja sondern ich sage jetzt einfach, ich, ich setze die Bar low. Ich mhm. weiß diese ganzen Dinge, die ich machen könnte, die ich gerne machen würde, wenn ich sie machen könnte. Und wenn ich sie machen kann, dann mache ich sie und dann ist geil. Aber ich setze das jetzt nicht so als Ziel so, das muss jetzt so sein. und ne, Weil da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden. Ja, ähm, äh, ich, ich genau. sag
0: nur Nepal bei mir. Tat weh.
1: Ja. Tat weh. Genau. Ah. <lacht> ja. ja, so viel dazu. Ähm, und weil wir jetzt quasi k- gerade schon bei Enttäuschungen des letzten Jahres waren, weil 2021, sind wir mal ehrlich, war schon eine große Enttäuschung.
0: Ja, noch, ich weiß nicht es ganz. nicht. Aber ich schon war, teilweise schon Es war schon, ein gemischtes Jahr tatsächlich für mich. Also es gab viel ah, Scheiße, okay. aber es gab auch irgendwie sehr viel Gutes. Muss ich ehrlich sagen.
1: Also mit was möchtest du denn anfangen?
0: Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt einfach mal, um die, die schöne Kurvenform zu machen und nicht nur äh, low und high und sonst wie, würde ich gerne mal mit was Guten starten. Weil ich muss sagen, 2021 ähm, klar, das liegt jetzt auch an meinem Job und ich bin absolut privilegiert, aber lief jobtechnisch richtig gut für mich. Jetzt nicht nur, was ich verdient habe, sondern irgendwie auch, in welcher Form ich gefordert wurde oder gefördert oder wie auch immer. Das war alles irgendwie ziemlich geil. Ich konnte das machen, was ich wollte. Ich habe jetzt mit, ähm, das kam jetzt noch am Ende des Jahres, bei Blinkist haben sie jetzt, äh, ein neues Format eingeführt, was mehr in Richtung Edutainment geht. Heißt, ich mische meine Sprecherqualitäten mit den Qualitäten, die ich hier im Podcast bringen kann. Heißt dummen, albernen Humor. Und äh, kann den da irgendwie auch noch mit reinschreiben. Heißt, die drei Sachen, die ich kann, äh, oder zwei Sachen, die ich kann, äh, verbinde ich jetzt auch noch in meinem Job. äh, Und kann es mehreren Leuten präsentieren und kriege die Anerkennung, die ich brauche um weiterzuleben. Das ist schon ganz sollten gut.
1: Wir, sollten wir vielleicht mal, es freut mich für dich, aber sollten wir vielleicht mal darüber sprechen, welche Lehre du versuchst zu füllen mit Ach, der Anerkennung.
0: Diverse Lehren. Le- lehren. Le- lehren. Lehren. Aber das, lehren. Ist, das ist das Thema für, ich sag mal, in so einem Vierteljahr, wenn wieder die Therapiesitzung anfängt bei uns. <lacht> Alles klar. Alles klar. <lacht> Nee, aber ich muss sagen, das lief persönlich für mich sehr gut. Ich weiß, es lief für viele andere Leute ein bisschen beschissen und die Home- hm. wieder Homeoffice und da, ne? Und <lacht> aber I was good. I I felt really good and that was good. I like it a lot. Right. Yes, yes. Ähm um das fand, ich, schön. fand ja. ich super. Lass es
1: hier halt einfach raushängen. ja. Jetzt f- können wir uns alle anderen hier nochmal richtig schön scheiße fühlen, weil es dir besser ging. Toll. Halt schön Klappe, du Arbit. bist nach Mainz
0: gezogen und hast da Spaß. <lacht> <lacht> du, du hast einen sehr guten Mitbewohner. Den habe ich kennengelernt. So, freu dich ja. doch mal über den jetzt hier. Ja. So. tue ich auch. Ja, gut. Jetzt. Was war denn okay. hier bei dir ein Highlight? Jetzt forziehe jetzt ich das raus, ich kitze es raus. Ja,
1: du, so. ja danke, danke. Bitte, jetzt bitte. lass mich hier wie ein Hypocrit darstellen stehen, weil ich hier jetzt, nee, ähm, <lacht> ja, bei mir ist natürlich auch einiges passiert, so hast natürlich schon recht ja. und ähm, so äh, Umzug meintest du ja schon, ähm, ist natürlich in einer gewissen Weise ein Highlight gewesen, weil es halt viel verändert hat. Äh, dadurch ist das letzte halbe Jahr so mein Leben schon sich sehr viel verändert und das an sich ist, glaube ich, ein Highlight, auch wenn es gewisserweise aus einem Lowlight, was ist das? Ist das, das Gegenteil von einem Highlight? Ist ein, ein Low Light, ja. ja. Auch High Five, Low Five. Easy. <lacht> <lacht> ähm, ja, also auch wenn es so ein bisschen aus so einem Low live äh, nee, warte, das war jetzt das High Five, <lacht> nee, also. <lacht> ja, Wait.
0: Highlight oder High Life, was willst du?
1: Genau, also. Es, das Highlight ist aus einem Lowlight heraus entstanden, nämlich, dass ich halt irgendwie in, in so, ich sag mal, um, um den guten Schuh des Manitou zu zitieren und mich selbst von Anfang der Folge, ich war halt so mit der Gesamtsituation unzufrieden. Richtig, war. ja, war, kenne ich. Äh, Und äh, da habe ich dann einen Umzug gemacht und da habe ich dann auch so einen inneren Umzug gemacht und dann habe ich mich frisch angezogen und habe ich mich erstmal ausgezogen und dann habe ich mich umgezogen und dann äh, jetzt ist halt so ein bisschen was anders. Und das ist ganz gut. Das ist schön. Siehst du? Umzug war gut. Äh, Äußere Veränderung kommt durch innere (lacht) Veränderung. Alter. Digga, wenn du noch einen so einen Kalenderspruch bringst in dieser Folge, ne, dann fahre ich nach Berlin, ja, dann fahre ich da hoch, ich, ich, ich gehe jetzt direkt los, ja, und dann, äh, da, da, da katsch ich dir auf den Hinterkopf. Äh, okay. Nee, und es, es gab, es gab ein paar schöne, es gab ein paar schöne, äh, es gab ein paar schöne Partys tatsächlich auch dieses Jahr, zu der Zeit, wo es zumindest erlaubt war, äh, hat sehr Spaß gemacht, ich habe gemerkt... Ich glaube, nicht nur ich, sondern alle Menschen um mich herum haben auch so ein bisschen so ein Exzessdefizit, das jetzt halt erstmal wieder ja. aufgeholt werden muss. Also wenn gefeiert wird, dann wird halt richtig es- eskaliert. Das, so. das Aber ist auch schön. Ja. Ähm, und ich muss tatsächlich auch sagen, und das äh, habe ich mich auch erst äh, ähm, eben wieder daran erinnert, Anfang des Jahres haben wir ja mein erstes Musikvideo gedreht. Das war doch ja. auch noch im letzten Jahr. Das
0: war letztes Jahr. Ungefähr
1: ja.
0: Ende Februar, Anfang März. An einem der ersten richtig schönen Tage. Ich erinnere mich auch noch ja. gut dran.
1: Das war, schön. war wirklich schön. Das ja. hat Spaß gemacht. Das ist ein geiles Musikvideo geworden. Darauf bin ich stolz. So. Ähm, ich war den ganzen Tag auch ein draußen. Das Lied. War gut. Und last but not least, und das muss man wirklich hier mal jetzt in aller Ernstlichkeit sagen, ähm, ich habe einen neuen Newton-Besten-Freund kennengelernt, den Newton Lennart. Ja. Und er ist schon ein dufter Typ.
0: Das ist richtig. Ich muss muss ich habe den einmal kennengelernt. Die Grüße gehen raus. Ist, ist, den, den darfst du haben. Der ist gut. Ja. Den darfst du bereiten. Danke, danke. Ja, danke, freue ich mich. Bitte.
1: Genau, so. Ja. Äh, Und das, ja. Das, das, ist, das, äh, süße das ist, ge- ge- war eigentlich doch gar nicht so enttäuschend. Richtig. Und
0: jetzt kommen wir zu den Lowlights. Die gab es nämlich auch. <lacht> So, und schon ziehe ich ihm den äh, äh, Boden unter den Füßen wieder weg. <lacht> ja,
1: nee, da mache ich jetzt gar nicht mit. Nee. Da mache ich nicht okay. mit. Die Lowlights mache ich nicht mit, weil jetzt haben wir gute Laune. Ja, äh, ich ich, ich würde äh, tatsächlich
0: äh, gerne nochmal sagen, weil das ist eine perfekte Überleitung zu allem anderen, okay. was noch kommt, okay. weil sie haben okay. alle was mit okay. einem Mann zu tun. Okay, okay. <lacht> ja, dann mach. Bo fucking Burnham. Oh. You know it. You knew it. So. Nee, weil, äh, ich hatte natürlich auch Lowlights in meinem Jahr. Ich habe sie auch offen hier mm. besprochen. Mm. Ähm, haben wir beide,
1: glaube ich, sehr.
0: Äh, ja, haben ja. wir, ich meine, wir nehmen das hier als Therapieform. Wir schreien alles rein, äh, mm. raus ins Void und zu den paar Zuhörern, die wir haben, die sich dann an unserem Leid ergötzen können. Viel Spaß damit. <lacht> <lacht> ähm, so, nein, aber ähm, das, äh, wir wissen ja, dass ich irgendwie Mitte des Jahres ungefähr zu dem Zeitpunkt, als alles wieder aufgemacht hat äh, und der eine große Lockdown letztes Jahr zu Ende war, äh, ich so hart in dem Loch war, weil äh, Freundin hatte mich verlassen, ähm, ich äh, hatte eine Arbeitsstelle gekündigt, äh, die sich nicht mehr, die nicht mehr tragbar war. Und äh, irgendwie konnte ich mich nicht an sozialen Interaktionen erfreuen. Das war alles sehr hm. anstrengend und irgendwie angsteinflößend. Und das war nervig, das war ein bisschen scheiße. Und das alles dann noch ge- ge- geprägt mit dem äh, Bo Burnham Special Insight, was das alles sehr verbalisiert hat, wie ich mich gefühlt hat und vielleicht auch einfach verstärkt, ähm, war alles ziemlich kacke. Was aber dazu geführt hat, dass ich zum einen erstmal für zwei Monate eine ziemliche Sinnlehre hatte und nicht genau wusste, wohin mit meinem Leben, was mache ich überhaupt. Was aber dann auf der anderen Seite dazu geführt hat, dass ich meine Heldenreise gemacht habe, die ich auch in diesem Podcast besprochen habe, was ein ziemliches Highlight war in dem ganzen Jahr. Weil, Jesus, da habe ich eine Menge gelernt. Und ich glaube, es hat diese mhm. beschissene Zeit im Vorfeld gebraucht, damit ich das, was ich bei der Heldenreise alles durchgekaut habe und äh, gelernt habe für mich und äh, erkannt habe, um das wirklich wertschätzen zu können und da wieder irgendwie so einen gewissen Sinn zu sehen in äh, dem komischen Ding, was wir leben nennen. Willst
1: du damit also sagen, dass dass das Schlechte und das Gute, wie Ying und Yang in einem Gleichgewicht zusammengehören und nur das eine durch das andere bedingt hervorgeholt werden kann und ohne das eine, das andere gar nicht so viel... Ich höre jetzt auf. Äh,
0: Sie haben basically recht, ja. Ying und Yang. (lacht) Ja, ja, genau. Nee, aber war dann irgendwie doch ziemlich gut, das, was ich da als Erfahrung gemacht habe. Und ich glaube, ich musste den den Kack da im Vorfeld durchsprechen. Ähm, hm. Oder durch durchkauen, durchstehen, um das dann ja. so zu machen. Und das war fett, weil effektiv durch die Heldenreise gab es dann auch diverse Situationen, die dann eventuell zu dieser komischen Filmpremiere geführt haben, die ich auch in dem Podcast <lacht> besprochen habe, die mich momentan zu einer sehr glücklichen Beziehung gebracht haben.
1: Ich, ich, ich glaube, also, wenn man diesen Podcast äh, hört, dann oh, es überrascht mich gerade voll, ja. dann hat, weiß man eigentlich so, was bei dir und auch bei mir im Leben so abgeht, kann das sein? Ja,
0: ich glaube, das ist der Sinn von einem persönlichen Podcast.
1: Ähm, Das, ey, krass. Ja, das Also, wir haben ja fast eigentlich alles so besprochen, was du so gemacht hast letztes Jahr.
0: (lacht) Fast alles, an das ich mich erinnere. Also, es gab (lacht) sicherlich noch, mein 365 Tage, es (lacht) war auch viel Faulenzerei dabei oder irgendwie nichts machen, aber war viel einfach sehr, sehr auch gut und auch sehr scheiße. Und das. Dann würde äh, ich sagen.
1: Ja, das. Dann würde ich sagen, dann nutzen wir doch jetzt so die nächste halbe, dreiviertel Stunde mhm. und holen quasi so das nach, was wir halt jetzt bisher noch nicht besprochen haben vom letzten Jahr. Okay. Voll die crazy Idee. Ja. So quasi fast wie so ein, so ein Rückblick. Ein Rückblick? So. Oh, es ist nicht so Also dass fast wir so, so wie so ein Jahresrückblick. Ein, ein Jahresrückblick. Könnte, ja, könnte
0: es sein, dass wir das auch schon die letzte halbe, dreiviertel Stunde in der Form gemacht haben? So, so ein ganz klein wenig. Aber wir können auch gerne noch ein bisschen weitergehen und tiefer rein und schauen, worauf wir uh, noch zurückblicken gehe, können.
1: Ich gehe immer gerne tiefer rein, das weißt du doch, arbeit Oh
0: ja, danke schön. Das, das höre ich gerne. Ja, dann, dann lass uns doch gerne mal reingehen und schauen, was wir hier eventuell noch nicht besprochen haben. Es gibt wenig, ja.
1: glaube ich, aber egal. Mein Leben es ist relativ wenig. eindimensional. Hä? <lacht> <lacht> ja, dann fangen wir doch mal bei dem eindimensionalsten an. Aha. Es ist eigentlich nicht eindimensional, sondern im im Sinne, Sinne zweidimensional, aber eindimensional, weil es das ist, was dein eindimensionales Leben am meisten prägt. Die Überleitung war total scheiße, deswegen ah. vergessen wir sie ganz schnell. Ähm, ich wollte über Filme reden, weil Filme sind immer gut. <lacht> eindimensional,
0: ja? zweidimensional, dreidimensional, 3D gibt es nicht mehr. Also mach doch niemand mehr. Ja. Aber lass gerne über Filme reden. Ähm, Finde ich gut, das ist tatsächlich das, was mich irgendwie am meisten bereichert in meinem Leben. Scheiß auf Freundin, Job oder sonst wie Filme. Das, das, das ist der Real Kack. Deal. Das ist wirklich ja. so der Real Deal.
1: Filme ist das Einzige, was wirklich real ist im Leben. Ja? Wenn, alles, wenn, wenn sich alles verändert, wenn dich deine Freundin verlässt, wenn die, deine Freunde dich verlassen, wenn du deinen Job verlierst, ja. weißt du, was immer gleich bleibt? Filme. Die Filme. Nee, tatsächlich, ja? ich die würde, ich würde
0: tatsächlich gegen argumentieren, weil du siehst Filme immer mit anderen Augen, aber das ist eine andere Diskussion. So, oh
1: mein Gott, jetzt kommst du hier wieder mit diesem Philosophical Shit. <lacht> ja, okay, ja. im Philosophical Shit, ja, Philosophical-Shit. Film, den ich sehr gut fand, ja, mache ich jetzt mal ganz kurz und knapp, weil den haben wir schon besprochen und wir wollten eigentlich über Dinge reden, über die wir noch nicht geredet haben. Der Rausch war der beste Film, den ich, glaube ich, 2021 gesehen habe.
0: Kurze Frage generell, wie häufig warst du im Kino 2021? Mein ging ja längere Zeit nicht, dann ging es wieder auf. Weil zweimal. Gut. äh. (lacht) (lacht) Ich nehme diese Zahl und verdreifache sie. (lacht) Nee, nicht verdreifache, verdreißigfache sie, glaube ich. Ähm, Verdreißigfache? Du warst
1: 60 Mal im Kino?
0: Nee, 60 waren es nicht. Aber ich war ja allein dreimal in der Rausch. Ja, okay. Daraus
1: entnehme ich, dass du der Rausch auch ziemlich gut fandst.
0: Ich äh, muss sagen, der Rausch war tatsächlich äh, mit einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe halt äh, diverse aufgeschrieben, die mich irgendwie geprägt haben oder wo ich, ich habe auf Letterboxd mal geguckt, was ich da den Film jeweils so für Bewertung gegeben habe. Und der Rausch war tatsächlich der mit am besten bewertetste Film äh, von den Ganzen.
1: Ich finde es schön, dass wir uns hier mal bei einer Sache ja, einig sind. Auf das jeden tut Fall. Gut. Das, das fühlt, äh, sich, fühlt sich gut äh, an in äh, meinem äh, Herz. Endlich Und mal. Und auch. In, in meinem Schritt fühlt es auch gut an.
0: Wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, falls es die Leute noch nicht gesehen haben, worum es da geht. Äh, in einem Satz. Komm. Elevator Pitch. Ähm, Saufen. Ein Wort. Perfekt. Super. <lacht> All das Geld für die Film- in der
1: Filmförderung. Du kriegst das. <lacht> also ich finde, ich habe das ganz gut zusammengefasst.
0: Ja. D- 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 ja. Die Vor- und Nachteile des Saufens und wenn Mats Mickelson tanzt. So, das, das, äh, das ist der Rausch. Dance,
1: Dance Like Mats. Dance Like Mats. Hashtags äh, Patent Pending.
0: Patent, Patent Pending. Okay, ja. ähm, d- like wenn Mats. das dein bester Film des Jahres ist. Ich habe halt super viele aufgeschrieben. Scheiße. Ähm, aber einen, du, über den ich noch nicht nur gesprochen habe. Du hast ähm, nur einen. Also der Rausch ist auf jeden Fall sehr weit oben. Äh, Inside habe ich auch schon genannt, mehrfach äh, von Bo mhm. Burnham, aber das ist schwer, ob man das wirklich als Film zählen kann oder als Gesamtkunstwerk, Musical, I don't know. Ähm, dann ein Film, den ich, glaube ich, am wichtigsten finde, der dieses Jahr rausgekommen ist, äh, Green Knight. Hast du irgendwas davon gehört? Nee. Okay, ähm, es ist sehr nerdig, aber ist effektiv eine Art der Artus Sage bzw. in dem ganzen Monopol dieser Artus Sagen es äh, den Ritter Gawain Gawain, Gawain. Ah, ja. Ja. Ähm, ja. und äh, dieser Film folgt Gawain äh, wie er seine Legende seine, seine Abenteuer seine Heldenreise irgendwie macht und äh, befasst sich primär mit dem mit den Themen, wie Legenden entstehen und dass es eventuell nicht immer notwendig ist, der Beste irgendwo zu sein oder der, der größte Held in etwas zu sein, sondern dass man halt auch viel Angst haben kann und dass das Leben im Endeffekt auch so weiterläuft und dass man am Ende drauf geht. Ähm, es <lacht> wow. ist. Wow, I know, right? Ähm, aber es ist wirklich so dieses, dieses komplette Gegenteil von der typischen, ah, ein Held zieht raus ins Land, um irgendetwas zu machen. Es ist eher eine, eine pilztrip Meditation über die Existenz selbst. So, das alles in supergeile Bilder gepackt, äh, in schönem alten äh, Englisch äh, und äh, mit so ein paar Fantasy-Elementen. Macht Spaß. Könnte viele Leute langweilen. Mich hat es nicht gelangweilt. Ich habe ohne Drogen drin gesessen und habe mich danach <lacht> sehr berauscht gefühlt. Während okay. ich bei Der Rausch okay. meist besoffen war und noch
1: berauschter war, nachdem ich ihn gesehen habe. Okay. Ja. Also wir, wir erkennen ein Muster in den Filmen, die Arvid letztes Jahr gut fand. Mhm. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Richtig. Was, was, da, was da für äh Erfahrungen kompensiert werden oder nicht, lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert.
0: Ich, ich muss tatsächlich, weil sonst bin ich ja immer so ein bisschen Hater von äh, allen Sachen, die nicht im Kino stattfinden, sondern äh, auf Streaming-Plattformen. Ich muss eine Lanze brechen für einige Netflix-Produktionen, die äh, dieses Jahr rausgekommen sind. Also Filme tatsächlich. Da gab gab's okay. vor allem in den letzten Wochen ein paar richtig, richtig gute von halt nicht äh, ho- typischen Hollywood-Regisseuren oder äh, Schreibern, sondern so von anderen Leuten, wo ich sagen muss, echt gute Filme. So, kurz, ich sag nicht, was es ist, äh, Power of the Dog, angucken definitiv, Hand of God, äh, His House, Bo Burnham natürlich, ähm, und, ach, gab's noch irgendwas? Nee, egal, das äh, Guckt es euch einfach an, sehr schöne Arthurs Filme. Auf der anderen Seite hat Netflix auch äh, meinen schlechtesten Film dieses Jahr produziert.
1: Okay, welcher, welcher Film hat dich dann am meisten enttäuscht? Ähm,
0: der kam erst an Weihnachten raus, Don't Look Up, mit Leonardo hm, DiCaprio, ja. ähm, Jennifer Lawrence und ungefähr allen viel zu ja. viel verdienenden Schauspielern in Hollywood. Von äh, dem Typen, der Big Short gemacht hat, Adam McKay effektiv eine, ein Versuch einer zynischen Satire auf das Geschehen mit äh, der Klimaerwärmung und Corona und Ähnlichen. Ein Komet ja. saust auf die Erde zu, zwei Wissenschaftler entdecken ihn, aber niemand glaubt ihnen. Und äh, alle möglichen anderen Sachen, die dazukommen. Er ist absolut unlustig. Ähm, er macht keinen Spaß, er, ist, er sieht schlecht aus. Die schauspielerischen Leistungen sind lachhaft. Es war einfach Geldverschwendung, ehrlich gesagt. Aber die Leute gucken ihn und wieso auch immer. Also die meisten finden ja. ihn nicht gut.
1: Das ist, das ist leider so ein Ding, das habe ich auch letztes Jahr festgestellt, beziehungsweise eine Skepsis, die sich immer weiter verstärkt hat. Wenn so Filme rauskommen, die nicht nur in der Hauptrolle und auch nicht nur in, dann in der Hauptrolle und ein paar kleineren Nebenrollen, sondern so in allen Rollen, mit Krass den krassesten ja. A-List-Stars besetzt sind, ja. dann kann dieser Film ein 500-Millionen-Budget haben. Der Film wird trotzdem scheiße, weil von den 500 Millionen halt 450 Millionen für das Gehalt von diesen zehn krassen Schauspielern drauf geht. Ja. Und das ist eine rein monetäre Rechnung, die dann schon meistens nicht aufgeht, weil der Rest dann ziemlich scheiße wird. Und das ist, ging mir auch so, ja? Also, es, gab, es sind einige Filme rausgekommen, wo, bei denen dieses Prinzip angewandt wurde und wo, glaube ich, auch dieses Prinzip der Grund ist, warum so viele Leute die Filme geschaut haben, weil sie halt durch die Bank weg von den krassesten Leuten besetzt waren. Aber diese Filme waren alle so ein bisschen enttäuschend, würde ich behaupten. Ich vermute, Aber du bekommst
0: gleich mit Dune
1: um die Ecke. Nee, nee. Na. Oh, Dune habe ich tatsächlich. Ja, also Dune fand ich auch scheiße, da haben wir auch schon drüber geredet. Aber das war tatsächlich gar nicht der enttäuschendste Film für mich Gut, letztes Jahr. Der sondern ist bei mir
0: jetzt im Mittelfeld gelandet.
1: Der enttäuschendste Film mhm. war Gladiator. Gladiator? Ich habe, ja. Ach, zum ich ersten habe, Mal gesehen. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal Gladiator gesehen. Mhm. Und dieser Film ist ja ultra scheiße. <lacht> Also, das ist ja der Wahnsinn. Ich, hab, diese, das ist, ich habe ich hab mein ganzes Leben, ja. Also, ich weiß nicht, wann ich zum ersten Mal von diesem Film gehört habe. Als ich zehn war oder so, keine Ahnung. Und Mein ganzes Leben habe ich immer wieder von irgendwelchen Leuten gehört, dass sie den Film super fanden, ja. Dass das ein Klassiker ist, dass man den gesehen haben muss. Pi, Po, Russell Crowe, Bullshit, I don't give a fuck, ja. Und dann schaue ich diesen Film an. Und also, das sind effektiv ist das ein zweieinhalb Stunden Film, der fa- also geht zweieinhalb fa- Stunden, zwei Stunden, 40 übel lang, ja, und das sind effektiv zehn Kämpfe, der ganze Film, sonst passiert da nichts, mhm. da wird einfach zehnmal gekämpft, mhm. so, und diese Kämpfe hängen narrativ nicht mal miteinander zusammen, ja, also ich, ich spoiler jetzt hier einfach mal, um zu sagen, wie schlecht dieser Film ist, weil jeder, der ist so alt, wer ihn jetzt nicht gesehen hat, ja, also selbst ja. ich habe ihn jetzt gesehen, ja. come on, ja, selbst ich habe ihn jetzt gesehen, ähm, Am Anfang des Films wird halt Russell Crowe, der so so einen krassen Römer spielt, äh, um seinen Thron betrogen, so ein bisschen. Also er sollte eigentlich sozusagen der der Cäsar-Nachfolger werden, aber er wird darum. Caesar war es
0: nicht irgendwie einfach nur so Drucksesszeuger. Ja, irgendwas. Hohe halt. Keine Ahnung, irgendwie
1: halt der der Big Boss. Äh, Und dann der gibt es so einen anderen Dude, der findet es aber nicht so geil und betrügt ihn halt darum und er äh, macht ihn dann so quasi zum Gladiator, ist eigentlich auch scheißegal. Ähm, auf jeden Fall sitzt dann halt der Antagonist als Cäsar in, in, in dem Zirkus Maximus, hält da die Spiele ab, Rot und Spiele für die Leute, ne? ihr wisst Bescheid. Äh, und äh, Russell Crowe muss da als Gladiator halt kämpfen. Und das große Finale ist dann, weil es passiert storymäßig die ganze Zeit nichts, weil eigentlich müsste ja irgendwie der, der, der Antagonist ist der Cäsar, der Protagonist ist der der Held, ist der der Gladiator und irgendwie müsste da jetzt ja Konflikt und Interaktion und so passieren. Ja, aber die, da kann ja nichts passieren. Und wie die dann das auflösen ist, dass einfach random, ohne Grund, ja, einfach so vor dem Ende der Cäsar zu Russell Crowe hingeht und sagt, okay, ich fighte dich jetzt in der Arena. So. Mhm. Why? Warum? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Es hat, gibt gar keinen Grund. Der geht einfach auf einmal zu ihm hin und sagt so, ja, okay, lass mal fighten. So, und dann besiegt der Held natürlich den, äh, den Bösewicht und es ist ein Happy End und so weiter. Aber es ergibt es einfach... Es, es ist, stirbt es der Gladiator einfach, am
0: Ende nicht? Sorry, Spoiler.
1: Nee, nee, nee. Äh, 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 Russell Crowe. Ja, kann sein, dass Russell Crowe auch stirbt, aber auf jeden Fall bezwingt er... Äh, den, den Bösewicht, bevor er, okay. bevor es, ich kann auch sein, dass er stirbt. Siehst du, wie ich habe den vor drei Wochen gesehen. und Ich erinnere mich schon nicht mal mehr dran, weil es so weg war. Aber alleine halt, dass also das, dass diese Auflösung, nee, nee, okay. wirklich, also so, nee, einfach Scheiße, einfach Scheiße. Ein, einfach scheiße. Sorry,
0: Freddy ist nicht zufrieden. Ich habe diesen Film, ja. ich weiß nicht, wenn ich den, ich habe den einmal gesehen. Ich war nicht begeistert. Ich fand ihn nicht so Scheiße, aber ich kann mich ehrlich gesagt auch kaum noch an Sachen erinnern, außer dass Mhm. Russell Crowe am Ende stirbt und dass Joaquin Phoenix immer so seinen Daumen nach oben oder nach unten senkt. Ich glaube, das war auch noch so eine Sache. Und äh, dieser Film hat uns, glaube ich, Hans Zimmer beschert. Mit so komischen Gedudeln. Das kann sein. Bevor, bevor, Mhm.
1: kam. Ja. Mhm. Ja, also ich meine, so man muss natürlich schon sagen, äh, der Film ist halt auch alt. Ne? Aber es gab halt auch damals schon deutlich geilere Sandalenfilme. So, also deswegen es ist es halt einfach kein und ich, deswegen verstehe ich nicht, warum so viele Leute von diesem Film so als Klassiker reden, weil er ist wirklich einfach nicht gut. Auch äh, hier äh, Joy jo- Joaquin Queen Phoenix. Phoenix. Den Namen kann ich immer nicht aussprechen. Ähm, würde ich behaupten, hat da eine seiner, also schauspielerisch eine gute Leistung insgesamt gemacht, glaube ich, für das, was halt gegeben war. Also ich glaube, arg viel besser hätte man daraus nicht machen können, so. Mhm. Aus dieser Story und aus dem wenigen an Inhalt, was da da war und Charaktertiefe und so. Ähm, Aber er hat sich eine richtig weirde, dumme Entscheidungen überlegt, getroffen, whatever, wie er seinen Charakter darstellen will. Und zwar spricht er immer in so einem Flüsterton. Das passt passt zu seiner... Charakter Figur Haltung als hinterfotziger äh, Betrüger Antagonist so, aber was halt praktisch einfach ultra beschissen ist, weil du musst halt die ganze Zeit während du diesen Film schaust, den Sound lauter und leiser stellen, weil wenn irgendjemand anders spricht oder wenn gekämpft wird oder so, ist es so laut. Und dann wenn Joaquin Phoenix spricht, ist es so leise, dass du halt wirklich so plus minus 20 auf deiner Lautsprecher hm. äh, Einstellung drücken musst, jedes Mal alle fünf Minuten. Das ist halt wirklich auch, also das macht okay. keinen Spaß. Okay. Ja, Also enttäuschend. enttäuschend. Ich bin enttäuscht. Ich, wir, wir haben, ich, ich bin wir Frederik haben, Schmid und ich bin enttäuscht. Er
0: mag, er mag einen 20 Jahre alten äh, Sandalenfilm mit äh, Russell Crowe, als ja. er noch ja. tra- durchtrainiert war, nicht. Wir haben ja. es notiert. Schlechteste ja. Filmerfahrung des Jahres 2018. Ja, 21.
1: ja äh, tut mir leid, das muss, musste jetzt einfach mal raus. Ist, ist in muss, Ordnung, muss ist in Ordnung.
0: Äh, ich wüsste gar nicht, äh, sicherlich hatte ich auch äh, noch enttäuschendere Filmerfahrungen, äh, die nicht direkt in diesem Jahr herausgekommen sind. Aber ich will, ich will jetzt nicht nur die schlechte Laune hier äh, äh, rummachen. Wir hm. können jetzt wieder zu den guten Sachen kommen. Denn, ja. denn ja. dieses Jahr. Stand bei mir sehr im Stern von Videospielen. Ich habe wesentlich oh, weniger Filme ja. geguckt als sonst. Also, ich habe immer noch viele Filme geguckt, mal Fresse. Aber <lacht> äh, ich habe äh, meine Liebe zu Videospielen wiedergefunden. Das lag das eventuell daran, dass äh, innerhalb des äh, Bo Burnham-Lochs ich äh, dann auf die wunderbare Idee gekommen bin, ha, du hast doch Geld. Probier doch mal eine PS5 die zu ergattern. <lacht> und es hat funktioniert. Ich habe durch äh, ein bisschen rumklicken und ein bisschen äh, Glück eine PS5 ergattert. Und das war tatsächlich ziemlich geil. Weil jetzt konnte ich nämlich endlich diese ganzen AAA-Titel, die ich die letzten Jahre nie spielen konnte, weil ich nur eine Switch hatte <lacht> und auf der Switch nichts läuft Außer Indie-Spiele, die sind gut. Aber sonst nix. So, äh, konnte ich die endlich mal nachholen. Und das war ziemlich, ziemlich geil. Und ich habe wirklich so viel gezockt wie lange nicht in diesem Jahr. Ähm, hm. Und da waren einige schöne, schöne Erfahrungen oder äh, äh, Sachen mit dabei. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich würde äh, in drei Kategorien unterteilen. So, okay. wenn, wenn ich darf. darf was, ich was sind denn, die sag Kategorien mal die Kategorien und dann Indie-Spiel, sagen wir, ob triple Triple-A-Spiele und äh, generell beste Gaming-Erfahrung.
1: Okay, okay, also, okay, also, okay, ja, okay. machen okay. wir, okay. machen okay. wir. Ich möchte aber auch zu jeder Kategorie einspielen, jeder, jeder, jeder sagt zu jeder Kategorie einspielen, ja, okay? Ja, finde ich gut. Das können wir okay. machen. Okay. Dann in die Spiel. Fangen okay. wir mit Indie-Spiel wir an. an. Ich habe
0: es in diesem Podcast schon vorgestellt. Das war, glaube ich, genau zu der Zeit, wo die, das Bo Burnham Loch langsam angefangen hat. Spirit Ein äh, Spiel, Mhm. wo du Mhm. letztendlich äh, Seelen über den den Totenfluss bringen musst und währenddessen immer so deren deren Befindlichkeiten ähm, bedienen musst. Heißt, ihnen irgendwas holen, ihnen was kochen, sie umarmen. Gott ist das süß. Und am Ende, wenn du deren Quest durchgespielt hast, lässt du sie quasi, entlässt du sie ins Jenseits. Und das ist das most relaxing game, was ich in meinem Leben, glaube ich, je gespielt habe. Also viele Leute spielen dafür ja irgendwie Minecraft oder so ein Kram. Äh, Das war richtig süß. Kann ich jedem empfehlen, der hohen Blutdruck hat. äh, Einfach machen. (lacht) Kann man sehr, sehr lang rumtuckern. äh, Es ist ist nicht großartig fordernd. Du musst nicht irgendwie krass überlegen oder sonst wie. Du arbeitest deine Sachen ab. Es ist alles cute. Du musst am Ende ein bisschen heulen, weil ich meine, es geht um Tod. Äh, War geil. War schön. Muss ich sagen? Also jeder, ja. jeder
1: der gerade Gladiator geschaut hat und 180 Puls hat, weil der Film so scheiße war, danach. Spirit Wie heißt das Spiel nochmal? mal? Spirit Farah.
0: Äh, frag mir nicht, wie man es übersetzt. Ja. Ja. Äh, äh,
1: Seelenfährmann.
0: Seelenfährmann. Ja, genau das. Das ist ein guter <lacht> Grund, warum das Spiel einfach nur noch englisch <lacht> betitelt
1: war. So, ja. hast du ein Indie-Spiel? Ja, auf jeden Fall. Ich habe 2021 das Genre der Walking Simulators für Ach, mich entdeckt. Schön, welchen? Ich habe, ich habe äh dieses Genre noch nie gespielt, wirklich davor. Ich habe es auch nicht verstanden, ehrlich gesagt, weil ich mir dachte, hä, hey, ist doch voll langweilig, einfach nur rumlaufen, what the fuck, bro, kann ich auch draußen? Hallo? Mhm, ähm, exakt,
0: genau so <lacht> läuft das. Ähm, Welchen hast du gespielt?
1: Nee, aber es ist wirklich ein schönes, schönes Genre. Ich habe einige gespielt, zum Beispiel äh, Firewatch, falls oh, du das kannst. Oh, geil, ähm, sehr schön. Habe gespielt, war sehr, sehr cool, aber wenn, ich darf jetzt ja hier nur eins nennen Richtig. und da muss ich natürlich den Klassiker der Indie-Spiele im Genre, Genre des Walking Simulators nennen, der absolut, glaube ich, auch unangefochten ist, würde ich behaupten, so von allem, was ich zumindest bisher kenne, das Stanley Parable. Also jeder Mensch, der dieses Spiel noch nicht gespielt hat, please, please play it. Ja, es ist wirklich unglaublich gut. Ja. Ja. Also es war wirklich, es war wirklich, ich habe dieses Spiel, es war ein Mindfuck, wie gut dieses Spiel war. Ich, ich habe es ich, ich konnte es während dem Spielen nicht glauben, wie gut dieses Spiel ist. So gut war das Spiel.
0: Äh, kann so. es sein, dass du das Spiel mochtest?
1: Ja. Gut. Ich würde, ich würde um, um, da, um da mal vorwegzugreifen, so, ich glaube, ich würde auch das gleich auch in die dritte Kategorie stecken. Also nicht nur bestes Indie-Spiel, sondern beste Gaming-Erfahrung, Gaming-Erfahrung allgemein. Genau. Aha, wobei, nee, es gibt einen Konkurrenten für beste Gaming-Erfahrung. I don't wanna get ahead okay. of myself. Okay. Lass uns erstmal mit dem Triple-A-Titel weiter. Lass
0: mal mit dem Triple- äh, Stanley Parable, was ich auch sehr empfehlen kann, der äh, ist ja ein einzelner Typ, der das Spiel gemacht ja, hat. Ja. Der hat noch ein zweites Spiel gemacht. Ich glaube, das ist auch gratis runterladbar oder so. Aber kostet nur sehr wenig. Ich habe den Namen leider vergessen, müsst ihr mal nachgucken. Das ist wie das Stanley Parable nur maximal deprimierend. Es gibt, <lacht> es gibt einen Livestream davon, äh, wo Budi von den Rocket Beans dieses Spiel live auf Rocket <lacht> Beans TV spielt und danach ist er seit drei Jahren verschwunden vom Kanal. So, also er lebt noch, aber er ist definitiv gerade in einer Depression. Ja. Wenn ihr euch schlecht ja. fühlen wollt, nehmt das zweite Spiel von dem Typen. Triple ja. ähm, A Titel. Äh, ich habe Diverse gespielt, sehr, sehr viele, unter anderem Red Dead Redemption 2, was ein sehr gutes Spiel ist. Aber ja. nachdem ich jetzt endlich mal, endlich mal eine PS4 hatte und die natürlich auch ein paar Exklusivtitel hatten, habe ich PS4 das PS4 oder PS5? Eine PS5, aber ich habe halt PS4-Titel drauf gespielt, weil die PS5 ah, okay. effektiv drei ja. Spiele bislang hat. Um, ja, ja. Um, und äh, habe das quasi den. das Wie nennt sich das? Das äh, Steckenpferd? Nein, die, die, die Krone die Krone, die sich äh, PlayStation immer aufsetzt an äh, Spielen, äh, durchgespielt. GTA 5? Nein. Last of Us und Last of Us 2. Ah, ähm, okay. Direkt hintereinander gespielt. Und äh, die sind miteinander verwoben. Der erste ist schon gut. Da habe ich damals so ein, so ein Let's Play zugesehen, als es rauskam und wusste schon, was passiert. Trotzdem hat mich der erste noch mal beim Spielen sehr ergriffen. Musste sagen, verdammt gutes Writing, richtig gut. Und dann kam der zweite und ich hätte es nicht für möglich gehalten, weil ich gehört habe, es gab viele Kontroversen im Vorfeld, was mm. dieser zweite macht. Aber was dieser zweite macht, ich werde es nicht verraten, zeigt so viele Eier. Also die maximalsten <lacht> Eier, die ein Storyschreiber <lacht> haben kann. Ja. Und ich habe an so vielen Stellen da gesessen und musste losheulen. Bis zum geht nicht mehr. Das ist... Heftig. Also abgesehen davon, dass das Spiel richtig, richtig gut aussieht und sich auch gut spielen lässt. Aber was die da mit der Story machen, uff. Das habe ich in der Form interaktiv noch nicht mitbekommen. Also mir kommt jetzt ein Kloß im Hals, wenn ich an das Ende denke. Also wer eine Playstation zur Verfügung hat, sollte unbedingt diese beiden Spiele spielen, am besten direkt hintereinander. Äh, Und wer da nicht ergriffen ist oder in irgendeiner Form anders emotional berührt, weil da, da, die, die Palette der Gefühle wird durchgespielt da. Du bist sauer, du bist, wü- du bist glücklich, du weinst alles. Alles mit drin. Und das ist es, ist, ist, äh, es, uff.
1: ist es Playstation-exklusiv? Das ist
0: Playstation-exklusiv, ja. ja. Das, ja. Äh, die okay. haben Naughty Dog gekauft, das Entwicklerstudio. Okay. Vor, vor ein ja. paar ja. Jahren schon. Ähm, ja. Und, äh, boah, uff. Also, zur Not guck dich ein Let's Play an, aber es ist natürlich besser, wenn
1: man es selbst spielt. Aber, ei. Ei, ei, Ja, äh, ist, glaube ich, ich, bei einigen Leuten auch auf wahrscheinlich so Platz 1 bis maximal Platz 3 der besten Spiele 2021. Ne, es ist ja nicht 21
0: rausgekommen, es ist ja 19
1: rausgekommen. ähm, Ach, ist schon so Das ist schon äh, älter. Last of of Us 2? Last of Us 2 ist ist
0: 2019 als letztes Ding der PS4 noch rausgekommen.
1: Die letzten zwei Jahre sind bei mir einfach so verschwommen. Ja. Durch die Pandemie so dadurch, dass man jeden Tag zu Hause sitzt. Ich, ich hätte geschwören können, dass es im letzten Jahr erst rausgekommen ist. Na, es war Ende ja. Maximal 2020. 20, so, ja, es aber, war Ende 2019. Okay. Crazy. Deswegen Crazy. so
0: um den dreh. Aber krass. Pff, es krass. Ist, es, ja, oh, ja. Das ist mein Triple A Titel. Ich,
1: ich, ich, ich setze dem Ganzen mal einen quasi äh, Gegenstück entgegen, nämlich keinen positiven AAA-Titel, sondern einen negativen. Mhm. Ich nehme das mal als die enttäuschendste Gaming-Erfahrung 2021, bevor wir dann gleich zur besten Gaming-Erfahrung kommen. Und zwar habe ich mir Far Cry 5 gekauft. Ich weiß nicht, ob du die Far Cry-Reihe kennst. Ich habe den
0: 3er gespielt, den 4er angespielt Mhm. und dann ist es mir alles ziemlich egal geworden, weil es immer derselbe Schmuck war.
1: Ja, also ich muss sagen, ich ich war auch kein Fan der Far Cry-Reihe bisher. Ich habe halt immer so von der Seite mitbekommen, ey, das ist halt ein großes Spiel. Das hat schon lange eine große Fanbase gehabt. Und ich habe auch eigentlich immer viel Positives über diese Spielereihe so gehört. Ich weiß nicht, ob das so repräsentativ ist für die allgemeine Meinung über das Spiel. Aber zumindest war das das, was bei mir angekommen ist. Und gerade über Far Cry 5 hatte ich sogar äh, noch in Erinnerung, dass ich glaube, die Rocket Beans äh, waren es, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, es kann auch Game 2 gewesen sein oder Game, nee, Game 1 gab es da ja, gar nicht das, mehr. Ja. Ähm, anyway, irgendeiner von denen so ein Video drüber gemacht hat, wie krass in Far Cry 5 eben die Story sei und die Charaktere Wel- seien voll geil das, und so. In
0: war das? Äh, in Amerika? Das,
1: das. Genau, das ja. spielt so im Midwest-America mit diesen mit diesen Rednecks, die so einen Kult gründen. Ah ja, okay. so. Und du musst diesen Kult besügen. Und da habe ich halt auch gehört und gelesen, so ey, das soll voll geil gewesen sein. Und ich habe das angespielt und es ist wirklich also es ist ein Rotz, das Spiel. Ich habe ich hab es einfach nur, weil ich ähm, so ein, zwei Wochen lang nichts zu tun hatte und so Beschäftigungstherapie gebraucht hatte, gebraucht habe und nichts anderes mir eingefallen ist, was ich tun kann und halt gerade das neue gekauft hatte, habe ich es bis vor quasi so den Final-Boss-Abschnitt am Ende so gespielt und seitdem nicht zu Ende gespielt, weil es mich überhaupt nicht interessiert, wie die Story ausgeht. Also es könnte mir nicht egaler sein, wie diese Story jetzt ausgeht, weil es, es ist sowieso klar und es ist vollkommen irrelevant. Die Figuren hängen eins im Hals raus, so die sind absolut un äh, 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 Wie sagt man, man? Man fühlt sich mit denen nicht so verbunden oder sowas. Also es ist ja, es ist einfach es ist einfach boring. Boring is fuck. es ist Wumpe, ja. belanglos. Genau. Und, und das muss man halt auch sagen, äh, ich habe dann so ein Video gefunden, das z- zeigt sehr gut, wie beschissen dieses Spiel tatsächlich ist. Das äh, ist so ein 20-minütiges Video. Wenn ich den Link noch finde, können wir es auch gerne hier in, für die Leute, in die es interessiert, in die Beschreibung packen. Mhm. Das vergleicht quasi, macht so einen Direktvergleich zwischen Far Cry 2, was so unter Fans wohl als das letzte gute Far Cry Far gehandelt wird. Far Cry
0: 3? Weil der Dreier ist 2, okay. Ja, gut.
1: Ähm und äh, also Vergleich zwischen Far Cry 2 und Far Cry 5, Far Cry 5 und es ist krass da, da liegen 10 Jahre zwischen diesen Spielen und das Spiel ist einfach auf allen Ebenen schlechter geworden. Das Einzige, was besser ist als bei Far Cry 2 in Far Cry 5 ist halt die Grafik, ja, die Texturen, wie alles aussieht, logisch, ja, aber der Rest, also die Mechanics, die Detailgetreue, der Realismus, den diese Reihe am Anfang auch irgendwie ein bisschen ausgemacht hat, ähm, all diese Dinge, selbst die Story, ist es alles schlechter geworden. Also wirklich, und auch wirklich radikal schlechter, um mal so ein Beispiel zu machen, nur was ich meine, ähm, In Far Cry 2, wenn du mit einem Auto so durch die Gegend fährst, fährst durch den Wald oder so, dann kannst du so kleinere Gebüsche überfahren, Mhm. die werden dann so platt gedrückt und wenn du von dem Busch runterfährst, dann schwingen die wieder so ein bisschen auf, aber stehen so schief, Ja. ja. Und wenn du gegen einen Baum oder so fährst, der halt zu groß ist, dann geht der Baum ein bisschen kaputt und dein Auto geht auch kaputt. Mhm. Ja, aber wenn du schnell genug fährst und der Baum klein genug ist, dann kannst du den umfahren, nimmt das Auto ein bisschen Schaden, aber so es fällt irgendwie die Stoßstange ab oder sowas, aber es funktioniert. Bei Far Cry 5 sind das alles einfach Solid Objects mhm. und es gibt keine Interaktion. Also du fährst gegen einen kleinen Busch mit Vollspeed und dein Auto bleibt einfach instant stehen, aber der Busch ist nicht beschädigt und dein Auto ist auch überhaupt nicht beschädigt. Also, das ist halt einfach eine Rückentwicklung. Das Spiel ist faktisch einfach auf allen eben schlecht. Und das fand ich so enttäuschend. Ich dachte so, hä? Also, come on. Das ist doch wirklich. Nee. Ja.
0: Okay. Triple A Scheiße. Triple A Scheiße. Mögen wir nicht. Ich äh, kann nur sagen, dass ich den Dreier Far Cry, (lacht) das ist das einzige. Nee. Neben, neben Assassin's Creed 2 war Far Cry 3 das einzige Spiel, wo ich ge- g- es geschafft habe, alle Achievements auf der Xbox 360 zu holen. Krass, Weil krass. Die, die Stor- der, der Bösewicht war da ganz, ja, ganz okay. okay. Den, den mochte ich, das war in Ordnung. Aber okay. sonst hatte ich halt Spaß, in der Welt rumzumachen. Ich hatte einen geilen hm. Feuerbogen. Top, alles, ja. alles weg. Ich hatte ja. sehr viel Spaß und kein Geld für neue Spiele. Ich glaube, das war's. <lacht> ähm, die gute Jugendzeit. Richtig. Ich äh, hatte tatsächlich, wir hatten ja auch irgendwie hier die äh, im Vorfeld gesagt, wir nehmen äh, schlechteste Gaming-Erfahrungen auch mit rein. Ich hatte halt nicht wirklich eine, weil ich ähm, mhm. gezielt mir die Perlen rausgesucht habe, die von allen Leuten angepriesen wurden. Ähm, das mhm. Einzige, was ein bisschen schade ist, ist äh, das Ori and the Will of With. Um, der zweite Teil von Orient the Blind Forest, <lacht> den ich mir für die Switch im Sale gekauft habe, der, der funktioniert auf meiner Switch nicht. Der äh, ruckelt wie sonst was und das ist scheiße bei einem Jump'n'Run. Ja. Dementsprechend konnte ich es nicht ja. spielen ja. und ja. das war sehr enttäuschend. Hm. Was ich danach gemacht habe, war Ratted Redemption anfangen, weil das Spiel nicht ging. War eine bessere Entscheidung, beziehungsweise <lacht> hat halt funktioniert. War gut. Ja. Ähm, aber das liegt an meiner Switch. Bei allen anderen funktioniert I don't know what the problem is. So. Hm. Aber lass jetzt mal zu äh, den besten äh, Gaming-Erfahrungen kommen. Bei mir ist es äh, natürlich auch äh, storybasiert. Ähm, ich werde nicht spoilen, aber ich will noch mal eine Empfehlung aussprechen für ein äh, recht nischiges Spiel, was als Kunstwerk teilweise schon beschrieben wird von diversen ähm, mhm. YouTube-Channels und ich glaube auch generell Kritikern. Das Spiel heißt Nia Automata. Hast du davon schon mal etwas gehört? Nee. Okay. Es ist ein äh, japanisches Spiel. Ähm, Ist so ein Hack and Slay eigentlich, wo man zwei Androiden spielt, die die postapokalyptische Welt quasi vor der Roboterzerstörung ähm, bewahren soll. So kann man es ganz grob zusammenfassen. Und ich kann sagen, dieses Spiel hat 26 Enden. Du bist forciert, es mindestens drei- bis viermal durchzuspielen, weil mit jedem Playthrough kriegst du andere Perspektiven auf die Sachen. Du triffst innerhalb dieses Spiel auf äh, Robotergestalten, die Marx, Engels, Sartre, Beauvoir, Heidegger, wie auch immer heißen und am Ende dieses Spiels, was eh schon eine krasse Geschichte hat und dich währenddessen noch mal komplett überdenken lässt, was du in dem Spiel alles machst, gegen wen du es machst, wieso du das machst, was du (lacht) machst, ähm, äh, hast du eine Entscheidung, ähm, die dieses ganze Spiel noch mal krass in ein anderes Licht wirft und die Hm letztendlich ähm, auch einen anderen Blick ein bisschen auf seine Existenz und auf sein eigenes Leben gibt, äh, wenn man es weiter durchexerziert oder so ein bisschen dabei bleibt. Ähm, Und das muss ich sagen, mutig für ein Videospiel, dass das so funktioniert. Ich kann es nur jedem empfehlen, es zu spielen. Ähm, Ich will nicht viel verraten. Ich kann nur sagen, es gibt irgendwo zwischendrin eine Sequenz, wo du mit zwei riesigen Robotern, auf denen so Ladestationen und Fabriken drauf sind, die zum einen Marx und Engels heißen, einen Boxkampf machst. Und mehr sage ich nicht als Werbung. Es ist awesome. Es ist krass. Ich kann es nur
1: empfehlen. Nier Automater. Ja, ja. Das klingt auf jeden Fall lustig. Und ich habe das Gefühl, wir erkennen, wenn wir jetzt so diese Podcast-Folge Revue passieren lassen, nochmal. Erkennen wir auf jeden Fall einen, einen roten Faden, der sich durch deine Empfehlungen des letzten Jahres zieht. Alles so ein bisschen Spiritual Shit. Ach, nee, nicht spirituell. lebensreflektorischer, das ist alles lebensreflektorischer, das, ja. philosophischer Shit so. Philosophisch-existenzialistisch. Ähm, nennen wir ja. es mal so. Okay, nennen wir es so. Ja. Äh, spannend, ja. ja. Aber, ähm, ja, äh, kann ich absolut nichts dazu sagen, weil ich habe noch nicht mal von diesem Spiel bisher ist gehört. Ist in Ordnung. Klingt aber äh, auf jeden Fall lustig, weil du. allein äh, Also was mich abgeholt hat, ist äh, Marx und Engels als Roboter, die miteinander boxen. Mhm. Finde ich erstmal cool.
0: Mhm. Einfach nur gönnen. Es dauert ungefähr 40 Ähm, Stunden, bis man durch ist, aber lohnt sich alles.
1: Ja. Ich ich habe vorher ja schon das Stanley Parable genannt als potenziell beste Gaming-Erfahrung. Ich möchte noch eine andere nennen, die auf eine interessante Art und Weise tatsächlich gleichzeitig die beste und auch enttäuschendste Gaming-Erfahrung letztes Jahr war, wenn man jetzt eben das Stanley Parable und Far Cry 5 nicht beachtet oder Mhm. einmal außen vor lässt. Und das ist Valheim. Ich weiß Ah. nicht, ob du davon gehört hast. Ja, es
0: war sehr gehypt zwischendurch. Mhm. Ich weiß nicht, ob es immer noch gehypt ist.
1: Es ist nicht mehr so gehypt. Es war zwischendurch sehr gehypt und ich fand anfangs auch zu Recht, auch wenn ich es also ich habe beziehungsweise, nee, ich habe das Spiel gesehen, den Trailer gesehen und so dachte so: hä, wieso ist das gehyped Das ist halt ein weiteres Survival-Spiel. Da habe ich es angefangen zu spielen und es hat unglaublich Spaß gemacht. Es ist halt das typische Survival-Setting: du landest in einer neuen Welt, musst in der Natur dir Bäume fällen, Häuser bauen, dich Grundversorgen, essen und so weiter. Und hast dann im Hintergrund so eine ganz lose Story dass du so ein paar Bosse halt erlegen musst in dieser Welt und äh, die Hintergrundstory ist quasi, dass du ein Wikinger bist, wenn ich es richtig weiß, der so auf dem Weg nach Valhalla ist, und dann in so einer Zwischendimension landet, wo er sich sozusagen nochmal Odin beweisen muss, bevor er dann in Valhalla einkehren darf. Und halt, das Bewe- er kann sich beweisen, indem er halt diese Monster erlegt, so der Charakter. Mhm. Und das Ganze kannst du alleine machen, das kannst du aber auch mit Freunden zusammen machen, eben zusammen diese Welt, diese Survival-Welt bespielen und erkunden und so. Und diese, diese Welt, diese äh, 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 Zwischenwelt hat so eine schöne Atmosphäre, die primär durch die Musik, die läuft im Hintergrund, aber auch durch die Lichtstimmungen, ja, durch den Einsatz von Licht erzeugt wird. Es ist so schön. Also mhm. ich habe noch nie glaube ich, so viel Freude dabei empfunden, mir ein eigenes erstes Wikinger Segelschiff zu bauen und mit drei, vier anderen Leuten einfach über einen Ozean zu schippern in einem Spiel und nichts zu machen sonst. Einfach nur, ta- also es kann ja auch nur einer das Boot steuern, das heißt die restlichen sitzen auf dem Boot und schauen einfach effektiv zu. So Und es ist trotzdem so schön, so immersiv und es ist so eine geile Atmosphäre, es hat so viel Spaß gemacht. Ähm auch die die Basis mit den anderen Leuten zusammenzubauen mit denen ich das gespielt habe und so. das war Wirklich so unglaublich schön. Was mich dann abgefuckt hat und warum es dann so enttäuschend war, ist, dass es so ein typischer Fall von zu früh veröffentlicht ist. Ah. Es ist halt so ein es ist so ein äh, Alpha- oder Beta-Tester-Ding, also nicht, äh, wie sagt man, Open Beta oder so. Beta war es, glaube ich, ja. Äh, genau, äh, Ding gewesen. Und es war einfach es, an einigen Stellen noch viel zu unbalanced. Man ist an Stellen gekommen, wo es also nahezu unmöglich war, weiterzukommen, wenn man eben nicht insane viel Ressourcen gegrindet hat. Also ich rede hier von, ähm, wenn man mit einer Vierer, Fünfer Gruppe spielt, jeder im im Team grindet so 20 bis 30 Stunden Ressourcen nur, um die nächste Evolutionsstufe, sage ich mal, zu erreichen. So den nächsten, das nächste Monster erlegen zu können. Insane, ja, viel okay. zu viel. Und dann auch ein hartes Skill-Level. Äh, ja, also unbalanced as fuck an manchen Stellen und auch zu wenig Content. Also es war halt dann so, du hast halt, du konntest, obwohl du so viel grinden musstest für die Ressourcen, konntest du den ersten Teil sehr schnell durchspielen Mhm. Und der Rest der Welt war einfach noch nicht gefüllt mit Inhalten, die du dann hättest bespielen können. So. Und die haben auch viel zu lange gebraucht, bis diese Inhalte dann, äh, äh, dann noch hinzugefügt wurden. Abgesehen davon, dass es natürlich auch einige Bugs gab, die dann halt noch gefixt werden mussten und so. Also das, so d- dieses typische Problem, das man kennt von Open Beta, weswegen es dann halt im Endeffekt doch sehr enttäuschend war und dann auch von vielen in meinem Umfeld, und ich glaube allgemein, nach dem ersten Hype eben fallen gelassen wurde. So.
0: Okay, aber weißt du, ob es jetzt durch ist? Aktuelle, ich, ich habe gerade geguckt, äh, Waleheim ist gerade in der Beta-Version immer noch. Ähm ja,
1: also es ist immer noch Open Beta. Ähm, ich glaube, dass, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das eins dieser Spiele wird, das halt jahrelang in der Open Beta ist und ja. das halt dann noch so eine Fanbase, eine kleine behält, die halt das immer weiter spielt so und immer weiter auf die Feedback gibt und so weiter. Äh, für die ist das dann auch sicher toll. Ich kann, habe kein Interesse mehr wirklich dran, ja. weil es ist halt auch so, wenn du musst halt wirklich viel Zeit investieren und ja. ich ka- kann nur Zeit in so viel Zeit investieren in ein Spiel, dass das halt dann auch wirklich gut funktioniert, wo ich mich verlassen kann, dass das halt auch rewarding wird so ein bisschen. Mhm. Das, ja. Und ähm, das ja, ja. Es kam jetzt neulich noch mal so ein Patch. Hat mir irgendjemand geschrieben, ey, das neue Patch ist da und es hat mich null gebockt. Also, ja okay. Ja.
0: Also ich, ich weiß ja nicht, das ist ja ein MMORPG wie man so gerne sagt, oder? Nee.
1: Nicht? Nee, nee, nee. Nee, nee. MMO, nee MMORPG ist ja sowas wie, wie Warcraft oder sowas. Ähm, mhm. World of Warcraft. Also Multi- Multiplayer, aber Mass-Multiplayer ist es ja nicht, weil du spielst effektiv. Nur in es ist es eher Gruppe. so, dass du halt auf, genau auf privaten Servern dann halt mit einer privaten Gruppe oder so spielst. Aber jetzt nicht, dass da tausende Leute diese Welt bevölkern, sondern eher so ähm, du und deine drei Best Buddies gegen den Computer. So Ach so, ungefähr. okay,
0: ja gut. Dann äh, wäre es noch eher wahrscheinlich, dass ich sowas mal spielen würde. Aber äh, eigentlich nicht. <lacht> ich, äh, ich sag's, wie es ist. Aber generell genau. äh, habe ich irgendwie das Gefühl, was ich immer so durch ähm, das Internet mitbekommen habe, dass die die kooperativen Open-World-Spiele, ich glaube ein anderes war New World oder sowas rausgekommen ist vor kurzem, die waren dann schon recht beliebt. Also ähm, Mhm. auch immer noch innerhalb der Pandemie wollten die Leute mit ihren Freunden dann irgendwie virtuell was zocken. Ist ja schön, aber ist ja auch gut, dass es irgendwie dir schöne, schöne Momente gegeben hat. Ich glaube, du hast (lacht) es auch in unserer Telebild-Spiele-Show, die wir äh, vor einem halben Jahr mal gemacht haben, erzählt. Ähm, Aber es ist doch schön, ist doch gut. Vielleicht ist es irgendwann mal fertig. Vielleicht guckst
1: du dann ja noch mal rein. Wenn nicht,
0: ist auch okay. <lacht> Richtig.
1: Ja, geil. Ich, du hast du hast du hast äh, das Internet angesprochen. Exakt. Du hast auch vorher mal kurz YouTube angesprochen. Exakt. Zumindest so in der in einem Nebensatz gedroppt. Yes. Ähm, und ich habe mir gedacht, ein, es wäre doch ein schöner Abschluss für diese Folge. Äh, finde ich zumindest Ja. persönlich ja, so ja. ganz privat. Ja, ja, ja. Äh, werden wir jetzt hier nochmal so den, den so, so ein kleines Schmanke am Ende droppen. Ja, so ein kleines, so ein kleines, so ein Mitgift von dieser Podcast-Folge, könnte man es auch nennen. Ja, so ein, den, den YouTube-Feind des Jahres 2021, falls es den bei dir vielleicht gibt. Mhm. Ich habe da sowas auf Lager, mhm. aber ich bin erstmal interessiert, hast du in den Untiefen des Internets, in deinen YouTube-D-Dives äh, irgendwas äh, Lustiges, irgendwas? Also, prägendes, ich, irgendwas Tolles ich, gefunden.
0: Ich, ich, ich muss erstmal sagen, YouTube Deep Dives habe ich schon lange nicht mehr, weil ich meistens Content gucke, der eh eine Stunde geht. Hm. Um, und da ist <lacht> okay. nicht mehr die Zeit für weitere Erforschung. Um, ich habe zwei Sachen. Also das eine ist, um, ich habe ihn hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Es gibt, gab einen YouTube-Channel namens All Gas No Breaks, wo es äh, einen jungen Reporter, in Anführungsstrichen, gibt, der auf alle kuriosen Events geht in Amerika äh, und die Leute Mhm. interviewt und durch seine Art und seine Fragen die absolut ehrlichsten Antworten kriegt. Auf jedem (lacht) Event fängt jemand an, irgendwie free zu stylen. Meistens sind es weiße, shirtlose Männer, (lacht) Ähm, und du kriegst teilweise sehr zu Antworten, du kriegst teilweise richtig dumme Antworten, die alle memewürdig sind. Und es fühlt sich alles an, als wären es GTA-Charaktere, aber sie sind real. Und dieser äh, Channel wurde dicht gemacht, äh, weil es so ein oh paar nein. Urheberrechtsprobleme gab. Ähm, ah, und der hat scheiße. einen neuen aufgemacht. Oh, der heißt oh, Channel 5 okay. with Andrew Callahan. Und da. Äh, <lacht> Wenn man ein bisschen Unterhaltung haben möchte, kann man sich da einfach mal so ein bisschen austoben. Die Videos gehen da alle so 10, 12, 15 Minuten. Und du, man, man glaubt einfach nicht, was da für Leute in Amerika rumgehen. Das ist der Unterhaltung. Die, 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 ja?
1: die gute Art von Reality-TV, könnte man so es, vielleicht ja, Nee,
0: es ist ja alles nicht
1: geskriptet.
0: Es ist alles so ja.
1: Also es, das wirklich reale Reality-TV. Also das
0: wirklich reale Reality-TV, natürlich äh, wir schneiden <lacht> es dann so zusammen, dass es nochmal ein bisschen witziger ist, aber
1: ja, klar. Es ist,
0: man kann sich es nicht vorstellen. Wirklich einfach ja. mal, mal gucken, was da so ist und was man da so findet, da tolle, tolle Sachen. Ähm, das ist aber nicht der eine YouTube-Feind, der größere YouTube-Feind, den ich allen ans Herzen legen wollen, die ein bisschen mehr wholesome oder ein bisschen mehr tief in ihrem Leben haben wollen. Ähm, äh, der Channel Like Stories of Old. Der letztendlich philosophische ähm, oder wissenschaftliche äh, Phänomene, Themen nimmt und zusammenfasst, und zwar anhand von Filmgeschichten. Also die Geschichten, mhm. die wir in Filmen präsentiert bekommen, und er erklärt dann quasi das Konzept bla 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 anhand von den und den Film und schneidet es dann immer schön zusammen. Mhm. Ähm, und. Die haben irgendwie eine sehr bezaubernde Atmosphäre und danach fühlt man, fühle ich mich zumindest, immer ein bisschen, ja, er, er, nicht erheiterter, aber irgendwie ein bisschen äh, positiver, voller und irgendwie, als hätte ich was gelernt. Weil meistens sind es dann Filme, die ich schon gesehen habe und dann hilft mir das da, die Filme noch mal in einem anderen Licht zu sehen und alles. Was ich sehr empfehlen kann von diesem Channel, hatte kurz vor Weihnachten hochgeladen, ähm, ein. Äh, Ding, die drei Typen der existenziellen Krise, ähm, wo er so drei verschiedene Formen davon zusammenfasst. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Kann man sich geben, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat und ein bisschen nerdig unterwegs ist. I do like.
1: Nice. Ja. So ein bisschen educational. So
0: ein bisschen educational, aber noch verbunden mit nerd Entertainment. En- Entertainment, Nerdtum, Nerd-tum in okay. gewisser Weise, weil es ja. zeigt halt, die Geschichten, die wir so alltäglich konsumieren, in dem, was Geschichten eigentlich sein sollen. Und zwar Überbringer mhm. von Informationen, Werten, Problemen, wie auch immer. Spiegel. Ja. Spiegel der Gesellschaft. So, und jetzt bin ich <lacht> gespannt, was dein YouTube-Feind des Jahres war. Ob das in eine ähnliche, tiefe Richtung geht oder ob das einfach nur Katzenvideos waren oder ja. irgendetwas mit Brüsten. Also ich,
1: ich, ich, ich kann schon mal vorwegnehmen, dass es äh, sowohl als auch sein wird. Ah. Äh, als erste Honorable Mention, ein ne, ne Channel, den ich hier schon häufiger auch im Podcast übers das letzte Jahr äh, ge- benannt habe, Healthy Gamer GG. Ah, ja. äh, geiler Dude, im Prinzip ein Internetseelsorger, äh, ausgebildeter, studierter Psychiater oder Psychotherapeut oder beides oder so. Ähm, Macht wirklich gute Videos zu sehr interessanten Themen. Erklärt einigen geilen Shit darüber, wie unser Gehirn funktioniert. Und was ich wirklich am besten bei ihm finde, ist dass er wirklich sehr ehrlich ist. Also das heißt, in, es gibt auch häufig in seinen Videos bzw. Streams, er streamt halt auch viel auf äh, Twitch, wo er die Sachen dann erklärt. Und es gibt häufig Stellen, wo er dann auch einfach sagt, nee, okay, entweder A, ah, das weiß ich nicht, das kann ich jetzt nicht genau sagen oder das muss ich nochmal nachlesen und da reden wir dann mal anders drüber. Oder auch so im Sinne von, da gibt es keinen wissenschaftlichen, Konsens zum Beispiel gerade dazu, zu einem bestimmten Thema, aber das ist meine äh, Erfahrung aus meinen 20 Jahren psychologische Praxis und so, ne, was ich so äh, bei meinen Patienten Patientinnen gesehen habe und so weiter. Also er macht das sehr transparent, auch wie kredibil jetzt gerade dieser Fakt ist oder diese Info, die er einem gibt und so. Und das finde ich sehr geil, weil das machen sehr wenige Leute, habe ich den Eindruck. Mhm. Und das ist sehr wirkt auch sehr authentisch. Und es ist natürlich auch sehr cool ähm, für Leute, die ein bisschen nerdiger unterwegs sind, weil er halt wirklich gute ähm, er heißt Healthy Gamer GG, logisch well. dementsprechend sehr gute Gaming-Analogien findet, eben auch so psychologische Probleme zu erklären, ja wie man das so... Äh, ähm äh, ja, wie man das so vergleichen kann, also eine der Sachen, die mir im Kopf geblieben ist, die ich sehr passend finde, ist, dass er halt so ein bisschen das Leben mit einem RPG vergleicht, ja, du kannst nicht respawn ähm, und du musst dich halt irgendwie ein bisschen skillen, du musst über den, deinen auflevel prozess hinweg musst du entscheiden, so wie du dich skillst und es kann halt auch sein, dass es dann irgendwann Sachen gibt, für die du dich ein bisschen verskillt hast, ja, da, die du da halt dann vielleicht nicht mehr machen kannst, aber dass das auch nicht schlimm ist, weil äh, ja, also du verstehst ich die nicht. das ne? ist eine nette ja, Analogie, genau. Packt dein genau. Leben in eine Geschichte. Ja, genau. Ähm, deswegen das auf jeden Fall die honorable Menschen. Und bevor ich jetzt aber meinen tatsächlichen expliziten äh, YouTube Feind des Jahres nenne, es ist ein einziges Video. Ich nenne euch den Titel und ich werde nicht mehr sagen als den Titel. Und dann möchte ich, dass ihr den alle bei YouTube eingebt und anschaut, weil es wird euer Leben besser machen, faktisch besser machen. Es hm. wird euer Leben bereichern. Ihr werdet dieses Video sehen und werdet denken, danke, lieber Freddy, dass du mir dieses Video empfohlen hast. Aber bevor ich das mache, ich möchte das nämlich ganz zum Abschluss machen, würde ich noch mal kurz zusammenfassen, was wir heute gesagt haben. Wir können empfehlen, der Rausch. Yes. Wir können empfehlen, was war das andere? Green was du gesagt hast? Knight. Ich hab, Green Knight, genau. Die, die Arthur-Saga-Story. Wir können nicht empfehlen, Gladiator. Und Don't Look Up. Genau, wir können auch nicht empfehlen Don't Look Up und generell Filme, die durch die Bank weg mit A-List Cast besetzt sind.
0: Der Cast macht keinen
1: guten Film, merkt euch das. Das, das, ist, das ist eine gute Aussage. Ja. Ähm, wir können empfehlen Walking-Simulatoren, The Stanley Parable, äh, den seelen wie heißt er auf Englisch nochmal? Spirit Farer. Ähm, wir können nicht empfehlen Far Cry 5, aber definitiv Red Dead Redemption und Last of Us generell, holt euch eine PlayStation. Genau. Kauft PlayStation, has, Hashtag not sponsored. Ähm, wir können außerdem empfehlen, Walheim, aber gleichzeitig gar nicht. Und wir können äh, empfehlen ein spa- japanisches äh, Spiel, Spiel namens Spiel.
0: Nier Automata. Äh, genau. Äh, d- ja, Philosophen in äh, Roboterform, die sich auf die Fresse gehen.
1: Ja. Beste. Außerdem können wir empfehlen Healthy Gamer, GG ähm, und jetzt sag bitte die Namen von deinen beiden nochmal. <lacht> Channel 5, Channel 5 irgendwas. Äh
0: Channel 5 und Like Stories of Old. He-
1: heißt er einfach nur Channel 5? Channel war 5 uh,
0: with Andrew Callahan, aber Channel ah. 5 reicht aus, um das zu finden, was sie braucht. Okay. Ja. Channel
1: 5 with Andrew Callahan and Stories like Old. La- <lacht> nee, was hast du gesagt? Like Stories of Old. Okay, like stories of old. Alright, das sind unsere Empfehlungen und Nicht-Empfehlungen des letzten Jahres. Und jetzt kommt die absolute Überempfehlung. Schaut euch auf YouTube das Video an, How to Flip a Goat and Why.
0: Und damit beenden wir den äh, Jahresrückblick 2021. Äh, Geht sofort auf YouTube, guckt euch dieses Video, ich werde es genauso machen. Ich werde auch nicht mehr mit Freddy reden, sondern einfach nur gucken. Um, wir, How to wünschen, a gold and why. wir wünschen, also ich wünsche, ich weiß nicht, ob ich will Freddy jetzt nicht das Wort übernehmen, aber ich wünsche euch da draußen auf jeden Fall ein wunderbares, tolles Jahr 2022. Es wird dein Jahr.
1: Genau du. Ich meine nur dich. Es wird nicht das Jahr der anderen. Keiner außer dir ist gemeint. Und es wird dein Jahr. Aber auch nur, wenn du jetzt sofort das Video anschaust: How to flip a goat and why. Weil ohne diese Info wirst du das Jahr 2022 nicht meistern können. Und damit, ciao.
0: Tschüssi.